0: Herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Dominik.
0: Und diesmal hat niemand Urlaub, sondern das ist jetzt intentionell.
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm, die Folge kommt ja rund um Halloween raus und dann wurde ich gefragt äh, und dann habe ich gesagt, Michi hat das nicht Zeit bis morgen, es ist 3 Uhr früh. Und, äh, aber er war ja dann nicht abzuwimmeln und dann, <lacht> <lacht> ja, so.
0: So ist dieses, deswegen, ähm, Genau, hört am besten direkt wieder weg. Nein, also ich habe ähm, gefragt, weil der Dominik ja häufig Themen auch auf der Pfanne hat, die vielleicht ah, zum einen nicht so die bekanntesten Leute der Geschichte betreffen und zum anderen auch eher auf die, mh, sagen wir mal, auf die Halloween-Seite des Lebens einzahlen, oder?
1: Ja, also es ist zumindest was, was ich selber ganz gerne... Ähm auch auch mir privat antue also neben den den Schatzsuchergeschichten mhm. von denen ich ja auch immer noch ein paar auf der Pfanne habe aber tatsächlich ist es so ihr macht ja in Eckerhansring auch gerne ähm, viel sage ich mal breite Geschichte im Sinne von Geschichte der keine Ahnung des von von Venedig oder Geschichte von ähm, also von von Orten oder von Technologien auch mhm. und ähm, ich bin jemand der ganz gerne so ein bisschen Ereignisgeschichte macht Also sich so, so spezifische Sachen, wie beispielsweise die Geschichte mit Lasseter oder auch die Greeley-Expedition, glaube ich. Das war, das war mein letzter Auftritt, oder?
0: Ich meine auch, ja, mhm. Greeley. Ähm, der gescheiterte, ich, ich schau mal eben, dass ich euch die verlinke, der gescheiterte Polar.
1: Sehr, sehr erfolgreicher Mann, hat nur mit 19 Männern verloren von 25, aber sonst
0: äh, ja, 19 Männer von 25 und äh, was war nochmal sein Ziel?
1: Ach, die wollten doch ähm, die wollten so ähm, Klimadaten sammeln da äh, rund um den Nordpol. Also haben sie auch geschafft, nur so, haben sie sich halt gegenseitig zwischendurch aufgegessen.
0: Ja gut, ein bisschen Schwund ist
1: immer. Ja, richtig. Was soll man auch machen? ne?
0: Ja, besonders wenn man schlecht plant.
1: <lacht> ja, richtig. Wenn man das Schiff auch einfach wegschickt. Tolle Idee.
0: Ja, aber es ist nun mal so, dass das Schiff wegzuschicken, einfach die Motivation der Leute.
1: Ja, da merkt man auch einfach, das war ein bisschen bevor die Psychologie erfunden. <lacht> so, mal, so Pi mal Daumen und dann äh, machen wir das schon. Zu der Zeit hat sich die Psychologie noch äh, hauptsächlich mit, oh, wir messen mal Reaktionsgeschwindigkeiten äh, beschäftigt
0: ich dachte, sie hätte noch auf Sofas gesessen und schwer geraucht während Leute. das die war
1: später. Das war später auf der auf der auf der Sofa da müssen, da müssen's aber mal ein paar Jährchen warten, nicht. Und <lacht> so, damit haben wir auch die Leute aus dem österreichischen Sprachraum vergretzt.
0: Sehr schön. Dann können wir jetzt irgendwie mit den drei Menschen, die uns noch zuhören. Ach nee, warte, wir müssen noch mehr Leute vergretzen, ne?
1: Ach so, müssen wir noch wir müssen noch Dampf plaudern.
0: Nee, ich dachte, wir müssen noch zumindest einmal sagen, dass ähm, heute vielleicht nicht der Tag ist, wo man zuhören sollte, wenn man das hier zum Einschlafen hört. Oder also je nachdem, wie hart euer Hirn ist.
1: Das ist richtig, ja. Wir werden heute auch ähm, wahrscheinlich an vielen Stellen nicht so viel blödeln können, wie wir sonst machen. Ähm, weil das, sage ich mal, dem, dem Respekt vor den Menschen, die es betroffen hat, nicht entsprechen würde. Ähm, und da wir ja keine äh, großen... Kriminalpodcasts sind, die äh, dann teilweise so ein bisschen Comic-Relief brauchen zwischen ein äh, Podcast-Staubiger-Historiker, muss das halt bei uns immer so eine gewisse Gravitas dann natürlich auch bekommen. Ähm, wir werden mal gucken, dass das vielleicht nicht zu weit abdriften lassen ins Finstere, aber äh, es wird uns nicht so einfach fallen. Ne?
0: Genau, also heute geht es, äh, vielleicht sollten wir das einmal kurz vorher sagen, um Mord und Totschlag und es könnte... Also wir werden nicht nur sagen, ja, da wurde ihm die Rübe runtergekloppt. Hm?
1: Ja, genau. Also es ist, äh, es ist ein bisschen heftiger. Mhm. Ähm, wir haben kein Thema, ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung jetzt gesehen haben. Vielleicht schreibst du da auch noch einen Satz dazu. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber natürlich keine richtige echte Triggerwarnung. Also es ist schon was, was wir immer noch besprechen können und wollen. Ähm, es ist auch nichts auch äh, aus, der, aus der Shoah oder so. Aber es ist äußerst unangenehm, um ein von dir gern benutztes Wort zu zitieren.
0: Ja, dann sag doch mal, was ist denn so unangenehm? Also, was, was besprechen wir heute? Was hast du uns Schönes oder nicht so Schönes oder zumindest zu Halloween Passendes mitgebracht?
1: Äh, ja, wir machen heute mal was ganz anderes, als wir das sonst machen, wenn ich dabei bin. Normalerweise bin ich ja jemand äh dann geht es direkt nach Australien, dann geht es an den Nordpol oder... Naja, Ausland ist Vergangenheit, mit den Runen damals oder so. Aber heute sind wir tatsächlich in Deutschland. Und Naja. Ja, doch, 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 das ist... Also das, ja... Bayern. Ja. Es ist es ist was, wo vielleicht auch jetzt einige Leute die Augen rollen, jetzt nach dem Motto, oh Gott, jetzt macht die ekan halt auch noch. In den letzten Jahren hat diese hat das eine, seit es einen gewissen deutschen Bestseller gibt, hat es doch einiges an Aufmerksamkeit erfahren. Wir gehen in das Jahr 1922 nach Bayern ähm, und zwar in die tiefe bayerische Provinz nach Schrobenhausen, um genau zu sein Gröbern. Ich weiß gar nicht, ob das Ortsteil von gibt. oder ja äh, genau also so Gewannhufenland da und <lacht> ähm, und dort Stand 1922 ein Einödhof, ähm, wobei ich Einöde schon spannend finde. Immerhin ist das Ding 300 Meter von der Siedlung entfernt. Ähm, ja, aber es ist
0: so weit außerhalb, dass es halt nicht irgendwie in Rufweite ist. Ne?
1: Genau, und dieser Hof hat einen Namen, äh, der für den ganzen Fall steht, nämlich den Fall Kaifeck. Das ist einer der bis heute unaufgeklärten, auch recht mysteriösesten Morde, Mordfälle, muss man vielleicht sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik oder in der Geschichte der deutschen Geschichte. Ähm, und vielleicht, um das mal ein bisschen geografisch einzuordnen, wir sind, wie gesagt, bei Gröbern, bei Schrobenhausen, da wird der ich Kartenonkel...
0: Hab grad, ich habe gerade schon angefangen zu schauen und zwar, Schrobenhausen, da, nordwestlich davon liegt Gröbern, das gibt es heute noch, tatsächlich, das liegt an der Bundesstraße 300, die beiden nächsten größeren Städte sind Ingolstadt und Augsburg. Wenn man eine Linie von Ingolstadt nach Augsburg zieht, dann liegen tatsächlich Schrobenhausen und Gröbern da ziemlich drauf, kann man sagen. Mhm. Äh, ja, ansonsten, es ist auf der halben Strecke zwischen München und Ingolstadt. Ein mhm. Stück weit äh, westlich von, von in Bayern.
1: Ja, und damals ist Gröbern winzig. Gröbern hat damals etwa 16 Familien. Man hat das ja damals nicht in Einwohnern, Einwohnern gemessen, in, gemessen. in
0: Familien. Ja. Also es sieht ähm, jetzt und, heute auch nicht größer aus. Es ne? sind zwei Straßen.
1: Ja, aber die leben halt von diesem Hinterkaifektourismus. Da pilgern tatsächlich heute noch Leute hin. Aber da kommen wir später, glaube ich, noch zu. Ähm, und wie gesagt, damals 16 Familien. Und 300 Meter davor, vor, dem, vor der mhm. Siedlungsgrenze, liegt dieser Hof. Das heißt, man kann das sehen, vor wenn man, äh, also tagsüber zumindest, kann man die. Also, man die kann aber mal rüber, rüber gucken, aber
0: rüber brüllen kann man wahrscheinlich nicht. Also, da müsste man ja. schon sehr laut sein. In der Nähe sind übrigens noch, falls das jemanden interessiert, äh, die Orte Schenkenau, Wangen, Klosterberg, Brunnen und Edelshausen. Ja, dann haben wir auch mal ein paar schöne Bayerische. Das könnte auch echt aus dem Heldenpicknick sein, alles.
1: Ja, definitiv. Das ist, so, das ist so ein bisschen wie ich sag immer: Brilon könnte auch eine super DSA-Stadt sein.
0: Also. <lacht> Von ja, Namen das Sauerland könnte man ja im Allgemeinen, aber... Ähm. Richtig, richtig. Äh,
1: genau, nee, da steht da. halt dieser Hof. Da steht halt dieser Hof hinter Kaifeck. Ja. Und ähm, zu diesem Hof gehören äh, 35 Tagwerke Land und 14 Tagwerke Wald. Da ist Wir ein das Tagwerk
0: nachguckt. das, was man an einem Tag äh, bewirtschaften kann? Oder? Ich habe auch nicht den Ansatz
1: einer Ahnung. Ich weiß nur, dass es 3000 400 Quadratkilometer, nee, Was? Quadratmeter sind, Quadratmeter sind in, in, damals in Bayern. Ähm, weil das ist auch wieder so eines dieser Maßeinheiten, so wie Klafter oder, ja. oder Ellen oder sowas. Das ist halt teilweise von Land zu Land, von Fürst zu Fürst
0: unterschiedlich. Also im ähm, Moment, also diese 3400 Quadratmeter, das ist so die Größe einer Filiale eines großen Sportartikelverkäufers in Karlsruhe oder einer Kletterhalle oder die, das größtmögliche Wohnbaugrundstück, das man aktuell in Brilon bekommt. Um oh, <lacht> Brilon. Spannend. Mein großer Favorit, da machen wir mal eine Exkursion hin. Bitte nicht. Oder in Großenstein-Nauendorf bekommt man äh, im Moment ein altes, echt verfallenes, hübsch, äh, Bahnhofsgebäude mit 3400 Quadratmetern Umland. Da müsste man aber mal Feuer legen zwischendurch. Also das sieht echt aus wie sonst was.
1: Ich habe nichts gegen eine ordentliche Brandrodung einzuwenden, äh, wenn ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Also ist also vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Du würdest halt ein altes, wahrscheinlich denkmalgeschütztes äh, Bahnhofshäuschen platt machen. Die Bahn Ach, fährt Feuer unterscheidet dran da lang.
1: halt nicht. Das ist halt nur mal so eine. Ja, Sache.
0: Denkmalschutz. Ja. Und da gibt es noch zwei Bauwagen dazu, glaube ich. Die gibt es mhm. dann wahrscheinlich gratis. Ich wollte eigentlich wissen, wie groß 300, 3400 Quadratmeter sind. Ähm, ja, ihr könnt es euch jetzt ungefähr vorstellen. Nicht? ist zwar ein merkwürdiger Vergleich, aber so, eine, so ein großer. Laden einer irgendwie Bekleidungskette oder sowas. Das ist schon, das kommt schon hin. Also, vielleicht auch so eine Grundfläche von irgendeinem so Supermarkt. Ne? Genau, da, davon,
1: davon, davon 35 an Land und 14 an Wald.
0: Ja, das ist nicht ähm, klein.
1: Das ist nicht klein. Und der Hof hat auch 16 Rinder und zwei Ochsen. Und das ist ein recht großer Bauernhof zu dieser Zeit. Das ja, wir sind im sagen. Jahr
0: 1922. Das heißt, ja. wir sind gar nicht weit. also Knappe vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es ja nicht nur in Bayern, also nicht nur in ganz Deutschland, sondern eben auch in Bayern einiges an Umwälzungen, so rum sollte man es vielleicht sagen und da ist einiges passiert und trotzdem so ein Hof, der sich halt eben auch wahrscheinlich aus sich selbst heraus versorgen konnte, wenn denn da genug Menschen waren, die dieses Land auch bewirtschaften konnten, das mhm. ist schon äh, ja, eine Grundlage. Ne? Also ich weiß nicht, wir kommen ja noch auf Motive und so, das Ding wäre jetzt... Wenn man da die Finger dran bekommen könnte, schon interessant für jemanden, der es übernehmen oder kaufen oder dann verkaufen und das Geld einstreichen könnte.
1: Ja, der, der der liegt gut, also er liegt natürlich am Arsch der Welt, also auch für damalige Verhältnisse, aber er liegt gut, äh, hat gutes, einträgliches Land, wir werden auch mhm. noch, noch darauf kommen, die Leute sind auch nicht äh, nicht arm gewesen, die da äh, gewohnt haben, ähm. Und der Hof ist auch relativ alt. Also ich glaube, der steht da, da zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar hundert Jahre, wie das mhm. halt ne, so ist. Und es gibt ein ganz paar Bilder von ihm. Der ist so L-förmig gebaut. Also man hat einmal das Wohngebäude. Das mhm. ist die längere Seite. Und da hat man dann später den Stall so dran gebaut, sodass das ne, so, so, so ein L ergibt. Ja. Ähm, wichtig ist in diesem Fall jetzt, es gibt sowohl eine Tür... Von diesem Stallgebäude in das Wohngebäude. Also
0: ein Durchgang, und, richtig. Genau, einen richtigen
1: Durchgang. Und es gibt auch die Dachböden von beiden Gebäuden. Also der Heuboden hm. und der Dachboden sind untereinander verbunden. Das wird später noch wichtig werden.
0: Okay. Ich habe euch jetzt mal so ein rotstichiges Schwarz-Weiß-Foto des Hofes mit drei Leuten davor verlinkt. Ich gehe sogar mal davon aus, so wie ich, naja, das zeitlich und, ähm fotografietechnisch mir vorstelle, gehe ich mal davon aus, dass es entweder Menschen sind, die weit nachher einfach sich da haben fotografieren lassen, was ziemlich merkwürdig wäre, weil der ist auch schnell abgerissen worden dann, ne?
1: Ja, nach der Tat etwa ein Jahr später. Hat ein ja,
0: dann werden das wahrscheinlich sogar die Bewohner sein.
1: Wahrscheinlich oder, ähm, ja, also die Frage ist halt immer, welche Bewohner, weil äh, also bis 1913 war der Hof im Besitz einer Frau namens Cecilia Gruber. Die hat ihn von ihrem ersten Mann mhm. geerbt. Die war verwitwet. Mhm. Und die hat den aber 1913 ihrer Tochter, Victoria Gabriel, überschrieben.
0: Victoria Gabriel, nicht Gruber.
1: Also ursprünglich Gruber, später mhm. aber geheiratete verheiratete Gabriel. Mhm. Okay. Wir müssen das auch jetzt so ein bisschen auseinanderhalten, weil ein, weil dieser Name Cecilia zweimal vorkommt in der Familie und deswegen. Okay, also Cecilia. Ähm, wir das gleich ein bisschen auseinander.
0: Cecilia Gruber ist mit ein bisschen Glück oder Pech die Oma auf dem Bildchen, was wir da haben.
1: Könnte sein. Könnte okay, sein. Sagen wir es
0: mal. Ja, okay. Und Victoria Gabriel ist ihre Tochter. Ist ihre Tochter, genau. Ungefähr halb so alt wie sie. Ähm, okay. Und war zum Zeitpunkt 1913, vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, äh, verheiratet. Wie alt war sie da? Ein paar 20 verheiratet. Ja, die
1: ist dies, dies 35, 1922, also ist über Ausbruch des ja, 1922. das kommt
0: schon. Ja, hin. genau. Ist äh, verheiratet mit einem Herrn Gabriel, haben wir ja gerade schon gelernt. Hatte der einen Vornamen? Genau. Äh, Karl. Karl Gabriel. Und genau. diese beiden sollen den Hof also übernehmen, deswegen ähm, überschreibt Cecilia Gruber diesen Hof an Victoria.
1: Genau, aber da ist ja noch jemand anders im Bild, nämlich Cecilia Grubers zweiter Mann, Andreas Gruber. Der ah, ist,
0: von der Oma genau. der zweite Ehemann, okay. Der
1: Oma der zweite Ehemann, genau. So, der ist ähm, auch der leibliche Vater von Victoria hm. Gabriel, so wie mhm. ich es zumindest verstanden habe. Das ist alles ein bisschen ver verworren. Ähm, und der gibt auch den Ton an, in dieser, äh, an, an, an diesem Ort. Also, obwohl ihm der Hof wohlgemerkt nicht gehört. Genau, ich wollte gerade sagen, ist,
0: der ist auf den Hof geheiratet, weil da genau. halt in der damaligen Denke ein Mann im Haus sein musste und da irgendwie wer arbeiten musste und so. und äh Ja,
1: und weil, glaube ich, auch diese Frau diesen Hof nicht alleine mit ihrer Tochter bewirtschaften konnte. Mhm. also
0: ja, allen, Ohne ihre allen, Tochter zu dem äh, Zeitpunkt ja noch.
1: Genau, also, also allen, allen äh, Sexismus auch anerkannt, der in dieser Zeit äh, vorkommt. Aber man kann mit zwei Personen so einen großen Hof nicht bewirtschaften, mhm. schlicht und ergreifend.
0: Ja. Okay, also wir haben einen elfförmigen Einödhof Das heißt, er war jetzt ein bisschen weiter draußen. Gut also gut zu bewirtschaften. Und wir haben ein altes Ehepaar dort auf dem Hof mit der Tochter, Viktoria, und die hatte auch noch mal Kinder, ne? Genau. Weil richtig. der Karl, also, Karl Gabriel, den gab's ja erstmal.
1: Genau, richtig. Also ähm, auf dem Hof lebten zu dem Zeitpunkt der Tat Andreas Gruber zu dem Zeitpunkt 63 Jahre alt, mhm. seine Frau Cecilia Gruber 72 Jahre alt,
0: die Oma, die den Hof überschrieben hat, zehn die Jahre, Oma, die Oma, die den Hof überschrieben als hat,
1: als genau. ihr Mann. Okay. Genau. Victoria Gabriel, ihre Tochter, 35 Jahre Tochter. alt. Genau. Dann Cecilia Gabriel, Achtung, aufpassen, die Tochter von genau, die Tochter von Victoria Gabriel, sieben Jahre alt.
0: Das heißt, das ist die Tochter von dem Karl. Äh, Gabriel, dem Ehemann mhm. von... Okay, ja. Genau. Dann Josef Gruber, wiederum der zweite, das
1: zweite Kind von Viktoria Gabriel. Wieso heißt denn der dann Z Gruber? Ja, gute Frage. Kommen wir später noch zu. Zwei Jahre alt. Mhm. Ähm, also ein Kleinkind. Und auf dem Hof ist außerdem noch die Magd, Maria Baumgartner, 45 Jahre alt. Mhm. Die hat am Tag... Ihres dieses dieses Mordes hat sie die hat sie ihren ersten Tag überhaupt dort.
0: Okay, aber der äh, der Karl Gabriel ist nicht da.
1: Nein, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen und zwar relativ früh. Ich glaube in Belgien oder Frankreich.
0: 1922 spielt, das, Josef Gruber ist zwei Jahre alt und Karl Gabriel ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Ja, da geht was nicht auf.
1: Da geht was nicht auf, richtig? Das äh,
0: erklärt das, aber, warum Victoria Gabriels Sohn Josef Gruber heißt, oder? Weil dann irgendwie der Vatersname ja. wieder durchschlägt, wenn also angeblich ja. Bayerischen bayerischem Gesetz.
1: Wahrscheinlich, ja, genau. Ähm, je nachdem, wie das wer halt da was anerkennt. Aber ich glaube, da greifen wir ein bisschen vor. Ja. Vielleicht gehen wir also, ja, also ähm, es gibt äh,
0: Ungereimtheiten mit dem Jupp. So viel kümmern wir uns Genau, festhalten.
1: und zwar jetzt schon, genau. Ja. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, der Hof, zum Zeitpunkt des Mordes, war der Hof in keinem besonders guten Zustand. Mhm. Ähm, das geht jetzt, ich weiß nicht, wie fern das aus dem Bild hervorgeht. Du sagst, mhm. das ist ein bisschen rotstichig.
0: Ähm, also der sieht jetzt nicht brutal runtergekommen aus für einen Hof, der, also keine Ahnung, 1922, keine Ahnung, wie so ein Hof da hätte aussehen sollen. Da ist jetzt Klar kommt da mal so ein bisschen Putz runter, aber das ist heute auf Höfen noch so, weil du einfach nicht alles immer hundertprozentig in Schuss halten kannst.
1: Ja, ja, klar. Ähm, man sollte aber zudem noch sagen, es gibt da kein elektrisches Licht, noch nicht.
0: Okay. Das ja, ist gut.
1: auch jetzt in der bayerischen Provinz nicht überraschend. Ähm, ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht, wann da flächendeckend elektrisches Licht hingezogen wurde, aber ich könnte mir vorstellen, das hat noch bis nach dem zweiten gedauert. Ja, also, besonders wenn das Ding schon ein Ödhof,
0: Ödhof heißt, ne?
1: ja. Das, das muss man halt machen. Ja. Ähm, ziehen wir es vielleicht so auf, dass wir erstmal von der Entdeckung der Tat ausgehen. Ähm, am 1. und am 3. und am 4. April fehlt die kleine Cecilia Gabriel. Also, wir nennen sie ab jetzt Zilli nach ihrem Spitznamen, weil das ist einfacher, das mit ihrer Oma auseinanderzuhalten. Die fehlt erstmal in der Schule an diesen drei Tagen. Man geht da. Das ist jetzt erstmal natürlich nichts Unübliches, weil es ist ein unfassbar kalter. März, es liegt auch Schnee überall und man geht einfach davon aus, das Kind ist krank und man betet halt gemeinsam für die Genesung, wie das so üblich ist und ähm, wundert sich jetzt erstmal nicht großartig.
0: Naja, gut, also das ist ein Freitag, Samstag, Sonntag, nee, das ist ein, äh, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, ne, also 1. April ist ein, ist ein Samstag, da ist sie ja. nicht in der Schule, am Sonntag fällt auf, dass sie nicht in einer, in einem, im Sonntagsgottesdienst ist und die ganze Familie auch nicht. Und dann ist sie nochmal zwei Tage nicht da, Montag, Dienstag. Da gehst du aber wirklich davon aus. Du hast ja kein Telefon, keine Möglichkeit. Der Hof ist so weit weg, also so weit immer hinweg dass du halt nicht sagst, oh, da gehe ich mal gucken. Äh, in den ersten ein, zwei Tagen. Ja, mein Gott, dann haben die sich halt eine Erkältung eingefangen. Ja,
1: genau. Und zu all, vor allen Dingen, ähm, also es ist eine relativ gottesfürchtige Familie, wie man so hört. Ähm, die, äh, die Mutter, also Victoria Gabriel, ist auch im Kirchenchor sehr aktiv. Aber wenn da mal, keine Ahnung, ein paar Familienmitglieder krank sind und äh, da niederliegen, dann ist das halt so. Ja, klar. Was aber dann trotzdem passiert ist, es kommen halt zwei Kaffeehändler zum Hof. Also damals reisten die Leute halt so rum, diese Kaffeehändler. Ähm, ja, und nahmen Bestellungen auf oder lassen was da. Also ne, so ein Sack auf dem Rücken und sowas alles. Ja, das sind
0: ja nicht die einzigen, die die so, die so rumhandeln. Dieses Reisende Händlertum genau. war ja zu dem Zeitpunkt noch relativ üblich. Also selbst nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer noch Leute, die zum Beispiel mit äh, Sensen, ja, mit Sensenklingen rumliefen. Die hatten halt äh, relativ kleinen Beutel voll mit irgendwie zehn Sensenklingen, die noch nicht mal geschärft waren, weil das machst du schön selber auf dem Hof. Und dann äh, sind die halt rum und haben gesagt, ja, wer braucht ja jetzt mal eine neue Sense? Uh, die sieht schon ein bisschen rostig aus, wolltest du nicht? Dann waren die einmal alle zwei, drei Jahre auf jedem Hof da in ihrem Bezirk. Und dann war das gut. Und so Kaffeehändler, die werden halt irgendwie einmal im Monat vorbeigekommen sein und gesagt haben, hier, wie sieht's aus? Ich habe wieder die schönste Nicaragua-Mischung dabei. Ist die gleiche wie... Genau. Also. Und...
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass man damals Kaffee auch nicht so getrunken hat wie wir heute, sondern deswegen sind auch die Kaffeemühlen von früher so klein. Das war halt, das war halt ein Ereignis, sage ich mal, Kaffee trinken. Das hat damals vielleicht Sonntag so, vielleicht. Das hat man sich nicht nicht kannweise hinter die Hirse gekippt, sondern das wurde halt, das wurde halt zelebriert, so quasi wie man früher nach dem Essen eine Zigarre geraucht hat oder sowas. Das war was Besonderes, weil das natürlich auch teuer war.
0: Ja, entweder oder, ne?
1: Genau, aber dass die natürlich da hinkam, zeigt auch mal wieder, dass die Familie Geld gehabt haben muss. Und diese zwei Kaffeehändler äh, klopfen halt an äh, Fenstern und Türen, aber es öffnet niemand. Sie finden aber das Tor zum Maschinenhaus offen. Ähm, also es gab da ein, ein, ein Maschinenhaus, wo halt eine Futterschneidermaschine drin war. Also es gab halt was mit Motoren. Nur halt kein Traktor in dem Sinne, sondern halt äh, automatische Maschinen. Aber stehende auch.
0: Maschinen, ne? Also stehende Maschinen, genau,
1: genau. irgendwas fest installiertes.
0: Genau, also ein Gerät, was da halt irgendwie angeschraubt ist oder, äh, ja, und das wahrscheinlich mit einem Dieselmotor, Petroleummotor, irgendwas in die Richtung, also irgendwie flüssiger Treibstoff, der da in die, in die Maschine gekippt wird oder in den Motor gekippt wird, der außerhalb steht, wie, wie wir heute so einen Moppel betreiben würden, nur halt ein bisschen größer. Und dann meistens über so ein äh, Antriebsband, so wie so ein Keilriemen oder sowas. Also man hat eine Rolle am Motor, die dreht sich halt, wenn der Motor an ist. Da zieht man diesen, äh, diesen Riemen drüber und dann zieht man ihn über eine weitere, eine Antriebsrolle eben an dem Gerät, was man da betreiben möchte, ob es jetzt eine Futterschneidemaschine, wie in diesem Fall ist, oder ganz oft wurden so Dreschmaschinen betrieben, also die hat das Korb oder die, die vollständigen äh, Getreidestängel halt geschlagen haben, um da die Körner rauszudreschen, was man davor mit dem Dreschflegel händisch machen musste. Das halt eben auch, ne? Da hat man auch so ein, so ein Schwungrad dran und dann, oder so ein Rad dran und da geht dann halt diese, dieser Riemen drüber der Motor läuft und man kann den Motor halt für alle möglichen Maschinen benutzen, weil die alle mit so einem Riemen und die, der Riemen hat immer die gleiche Breite kommen und dann kannst du damit halt unter anderem eben so eine so eine Häckselmaschine da betreiben. Und das ist der ganz übliche Vorgänger von, oder der, der der ganz übliche Anfang der Technisierung der Höfe. Also dass da Traktoren benutzt wurden, das dauert echt noch einige Zeit und auch die ersten Traktoren auch da wieder bis in die 50er, 60er Jahre rein. Die haben auch noch außen statt so einer Kurbelwelle, wie man die heute kennt, dass man hinten im Traktor halt einfach an äh, noch mal so eine, so eine Verlängerung dran hängt, die sich dann schnell dreht und dann etwas hinter dem Traktor betreibt, wie zum Beispiel so eine Strohballenpresse oder so. Da hatten die halt häufig vorne an der Seite von diesem länglichen Teil, wo der Traktormotor drin ist, auch so ein, so ein Rad dass du halt mit dem Traktor entweder rumfahren und irgendwas ziehen konntest oder eben die Dreschmaschine betreiben, die Häckselmaschine betreiben oder sonst was konntest. Das ja. ist also völlig üblich und hat auch nichts mit Elektrifizierung oder so zu tun, weil das war halt wesentlich wichtiger, dass solche schweren Arbeiten, wie zum Beispiel das Schneiden von Futter für, für diese Rindviecher, die die da hatten, gemacht wird, als dass die da irgendwie nachts was zu funzeln hatten oder irgendwie einen elektrischen Kühlschrank, das kriegt nie schon hin.
1: Genau, man hat ja insbesondere ja Laternen. Da, ja. die man entweder mit, mit Öl betrieben hat äh, oder mit oder halt auch die Petroleumlampen.
0: Ja, wobei auf, Fall, auf der anderen Seite wäre natürlich ganz anders ausgegangen, wenn die so eine Neonröhre in Athenne gehabt hätten.
1: Mit, mit ziemlicher Sicherheit. Auf jeden Fall diese die Kaffeehändler klopfen. Es reagiert niemand, aber das Tor zum Maschinenhaus ist offen. Das kommt ihnen zumindest komisch vor.
0: Ja, so Denn Maschinen wenn lässt wenn du ja nicht auf dem. Hof
1: ist, ja, wenn jemand auf dem Hof ist. Dann kommt der 3. April, das ist der Montag, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Und da kommt der Postbote vorbei und auch der, der bringt halt die Post und damals haben die Postboten, die Post, äh, gab es halt teilweise noch keine Postkästen, deswegen haben die Postboten die Post irgendwo abgelegt, ähm, mhm. meistens am Haus. Und auch dem fällt auf, dass es so merkwürdig still auf dem Hof ist. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten für das, was wir später besprechen. Sowohl den Kaffeehändlern als auch den Postboten fällt auf, es ist still. Und am 4. April, das ist jetzt endlich der Dienstag, da kommt ein Monteur namens Albert Hofner auf den Hof. Und der ist angewiesen worden, dass er die Futterschneidermaschine reparieren soll. Aber auch er trifft niemanden an. Jetzt bricht er den Motorschuppen auf.
0: Warte, gemerkt, Moment. Motor, ja, ja, genau. Also der das... Maschinenhaus beziehungsweise der Motorschub, also es sind keine zwei verschiedenen Gebäude, sondern dieser, da wo der Motor drin steht, für diese Häckselmaschine und die Maschine gleich mit. Das Teil steht offen, als die Kaffeehändler da sind und Albert muss ihn aufbrechen. Das heißt, auf da war
1: muss das Genau, okay. er muss mhm. das Vorhängeschloss aufbrechen. Mhm. Das ist wirklich abgeschlossen, das Ding. <lacht> er bricht <lacht> das auf, weil er hat ja auch keine Zeit zu vergeuden,
0: ne? Ja.
1: Und repariert den Motor. Und jetzt fällt ihm auf, dass der Hofhund, das ist so ein kleiner weißer Spitz gewesen, ähm, er hört das Bellen aus dem Inneren des Hauses und dann ist er nach irgendwie vier oder fünf Stunden fertig, dass diese Maschine zu reparieren. Da kommt er aus dem äh, aus dem Motorschuppen raus und dann ist der Spitz auf einmal draußen angeleint mit einem und das Auge äh, des Spitzes ist verletzt. Aber er findet nach wie vor ist da niemand. Und da ihm das unheimlich vorkommt, geht er jetzt und verständigt den Dorfvorsteher von Gröbern.
0: Aber man muss, finde ich, kurz mal eben würdigen, was für ein aggressiver Dienstleister Monteur Albert Hofner ist.
1: Ja, der zieht das durch. Der ist dafür bezahlt worden, dann macht er das auch. Man muss auch sagen, diese Reparatur ist schon ein paar Mal verschoben worden im, im Vorfeld. Deswegen hat er, auch wegen schlechten Wetters und so, und deswegen hat er wohl gesagt, ja, okay, es reicht mir jetzt. Ähm. Mm. Ich mache ich mach jetzt hier auf und im Zweifel ist so ein, ziehen können die mir das, das Schloss, das kostet wahrscheinlich damals schon so gut wie gar nichts. Das können sie mir im Zweifel davon abziehen, aber wir machen das jetzt hier, ich mache das jetzt hier fertig. Ich habe heute, ich habe ja morgen was anderes zu tun.
0: Genau. Ja gut, aber es ist trotzdem, also stelle ich mir schön vor, wenn du heute einen Monteur rufst und sagst, hier so und so, äh, an tropft und dann kommt der da mit dem 43er und bricht dir die Tür auf und sagt so.
1: Sagt man so, ich hätte sie, hätten sie doch geklingelt. Ja,
0: ja. Ich hätte auch mal machen können, ne, mal am äh, am Haupt äh, an der Haupttür klopfen und vielleicht mal auch mal reingehen oder so. Aber gut, bitte. Aber ja, er, er sagt ja zumindest Bescheid, ne? So. Genau. So
1: natürlich hat dieser dieser winzige Ort keine eigene Polizei ähm, und auch wahrscheinlich nicht meinen eigenen Wachtmeister, ehrlich gesagt. Das macht halt nee. in so einer Zeit der Ortsvorsteher. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der gewählt oder bestimmt ist, ist auch relativ egal in dem Fall. Ja, das wird sich auch wahrscheinlich
0: geändert haben, irgendwie um den Ersten Weltkrieg drum zu.
1: Das, ja, du hast recht, das könnte, das könnte sein. Da ist ja ein bisschen was passiert. Der Ortsvorsteher.
0: Was nicht heißt, dass ist, die Person eine andere war dann, ne?
1: Das ist richtig, ist richtig. Der Ortsvorsteher heißt auf jeden Fall in diesem Fall Lorenz Schlittenbauer.
0: Oh, das kann man der so nimmt merken.
1: sich äh, zwei andere Leute mit und die finden diesen Hof halt auch erstmal verlassen vor. Und ähm, dann brechen sie die Stalltür auf. Ich nehme mal stark an, dass das einfacher ging, als das, als das Schloss an Haustür zu machen. Also der, der Hof ist auch abgeschlossen, wohlgemerkt. Hm. Ähm, sie brechen also die Stadeltür auf und äh, gehen in diesen komplett finsteren Stall hinein. Und dann stolpert einer der Männer, wie das später im Vernehmungsprotokoll heißt, über etwas. Sie leuchten. Und dort liegt in diesem, äh, in, in dem Stroh liegt sie, also ragt ein Fuß heraus, und zwar unter einer Tür, die irgendwo herausgenommen wurde, und sie ähm, Bum, nehmen diese Tür äh, und sie nehmen diese Tür weg, und dort finden sie äh, vier der vorhin genannten Personen äh, mit eingeschlagenem Schädel vor, nämlich die Großmutter Cecilia Gruber. Die Tochter Victoria Gabriel, die siebenjährige Zilli und den Bauern Andreas Gruber. Und dann gehen sie in das Haus hinein und finden die 45 Jahre alte Magd Maria Baumgartner in ihrer in ihrer Marktkammer, ebenfalls erschlagen vor, ebenfalls abgedeckt. Ich glaube in dem Fall mit einer Decke. Und dann gehen sie in, das, in die Stube und dort steht ein Stubenwagen, wo der zweijährige Josef schlafen sollte und auch... Diese, diesen finden sie abgedeckt vor. Allerdings hat man vorher diesen Stubenwagen ebenfalls, also auch, das, auch den Zweijährigen hat man erschlagen mit einer, äh, mit einem, irgendeinem Werkzeug und hat danach die Leiche abgedeckt.
0: Ja, das... Ähm muss unangenehm gewesen sein, wie du schon eingangs sagtest, da auf diesen Hof zu kommen.
1: Ja, äh, das ähm, ist natürlich eine Sache, die in dem Fall auch einfach deren Kompetenz komplett äh, übersteigt. Also das sind, das sind halt, das ist halt ein Ortsvorsteher und zwei Typen. Also ja, ja, zwei
0: Dudas, äh, ne, die da irgendwie aus also natürlich. Zwei Dudas, genau. Zwei Leute irgendwie, <lacht> natürlich, die haben auch irgendwie, äh, na, aber es sind halt trotzdem einfach zwei Leute, die als, ey, du kannst du mal mitkommen, mir was helfen, Wahrscheinlich waren es die, die immer bei sowas geholfen haben, weil man natürlich seine Pappenheimer kennt. Verweis an die letzte Folge. Und äh, irgendwie auch weiß, wie man da sich, sich dazu holt und so, ne? Aber trotzdem, das sind dann vielleicht die besseren Freunde von dem Schlitten, Schlittenbauer. Bauer. Mhm. Schlittenbauer. Aber es bereitet einen überhaupt nichts auf sowas vor. Ich fand das gerade. also. Du hast gerade so betont, dass die Leichen abgedeckt wurden und auch mit einer Tür. Also da deutet ja alles Mögliche darauf hin, dass da jemand unterwegs war und nicht einfach nur im Affekt Leute erschlagen hat, sondern dass da jemand dann noch rumgelaufen ist und Türen ausgehoben hat. Was? Das ist eine
1: gute Frage, ja. Also ähm, man geht dieser Sache zu der Zeit nicht wirklich nach. Aber äh, dieser Fall ist natürlich äh, später noch durch verschiedene Hände gegangen, auch noch 80, 90 Jahre später. Und äh, es gibt Rechtspsychologen, die in so einem Fall von einer Wiedergutmachung sprechen. Also der Täter deckt die Opfer ab, damit er sie nicht sehen muss. Dann sieht er, muss er nicht sehen, was er getan hat. Das nennt man in der, in der, in der Fachsprache Wiedergutmachung. Ähm, obwohl es natürlich genau das Gegenteil ist. Aber äh, ja... Auf jeden Fall, die sind da komplett überfordert und die verständigen erstmal die Gendarmerie in Wangen. Die sind natürlich genauso überfordert, weil... Äh,
0: das, ja, aber immerhin also, ein bisschen ausgebildet, Richtig,
1: richtig. Und die funken sofort nach München, ähm, das Landeskriminalamt, okay. an. Und die Ermittler machen sich da auch auf den Weg und sind einen Tag später da. Das ist für die Zeit eine wirklich schnelle Sache. Hm. Ähm, aber es gibt ja, wie gesagt, kein elektrisches Licht auf dem Hof. Und mhm. deswegen, also man bricht sehr früh aus und beim ersten Morgenlicht ist man da und man wird die ganzen zehn Stunden, die es Tageslicht gibt, dort mit den Ermittlungen ähm, zugange sein. Allerdings, in der Zeit, es ist ein kleines Dörfchen und es haben natürlich viele Leute mitgekriegt, es sind zig Schaulustige schon zu dem Zeitpunkt da gewesen, also vorher und auch währenddessen noch. Und das heißt, dass viele Fußspuren natürlich längst zertrampelt äh, sind, obwohl man natürlich im, Sch im Schnee einiges vielleicht hätte sehen können.
0: Ja gut, allein schon, dass da ja dann irgendwie zu dem Ta an dem Tag zumindest dieser äh, Monteur schon mal rumgelaufen ist und dann die drei, äh, also der, der Dorferstörer und seine beiden Nasen da, das wird einige Spuren auch schon zerstört haben, wenn man das mit heutigen Tatortideen vergleicht, wenn die dann da noch irgendwie diese Tür rumräumen überall mal hingucken und vielleicht auch jedes, jede Decke und so noch mal hochheben, um zu schauen, ob nicht doch noch irgendwo irgendwer liegt. Dann hast du auch im ganzen Haus neue Spuren,
1: ne? Ja, und keiner war natürlich auch äh, darauf sowas vorbereitet. Ich meine, das ja, sind ja auch. einfache Bauersleut, also auch die Leute im Dorf. Ähm, das, ist, das ist natürlich überhaupt nicht, auch nicht ansatzweise in deren Lebensrealität kommt hm. das vor. Ähm, die Ermittler beginnen dann halt ihre Untersuchung und obwohl es zu der Zeit technisch schon möglich ist, Fingerabdrücke zu nehmen, machen sie das nicht. Warum, weiß man bis heute nicht. Vielleicht waren so viele ähm, Schaulustige einfach vor Ort, dass sie sich gesagt haben, das bringt alles nichts mehr, ähm, weil hier laufen hier Leute durch die Küche und haben alles mögliche angefummelt. Ähm, also vielleicht war es das, also dass sie es schlicht vergessen haben, bei Beamten des Landeskriminalamts ist unwahrscheinlich. Der entsprechende Hauptverantwortliche Beamte, ein Herr Inspektor Reingruber, gilt auch als sehr gewissenhaft und unbestechlich und all das. Also, der ist auch sehr hoch dekoriert gewesen. Das ist arg unwahrscheinlich, dass sie das einfach vergessen haben, aber man weiß es nicht. Was man aber findet, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, wo wir vorhin gesagt haben, die Stille an dem Ort wird noch wichtig. Mhm. Wenn man Vieh einige Tage lang nicht melkt, mhm. dann fangen die an zu schreien also zu Brüllen, die Kühe. Das muss gemacht worden sein, auch noch nach dem Mord. Und zwar tagelang. Man findet auch Fleisch in der Speisekammer, so also Schinken oder Wurst, das frisch angeschnitten ist. Man findet auch, am Brotbeutel wurde sich auch vergangen. Und man findet auch eine große Summe Bargeld. Ich weiß jetzt nicht, ob in Münzen oder in Papier, aber auf jeden Fall mehrere tausend Goldmark, wie das zu dem Zeitpunkt heißt.
0: Okay, mehrere tausend Goldmarkt ist zu dem Zeitpunkt auch noch viel Geld, also sind da noch nicht in Inflationszeiten. Mhm. Äh, so viel kann man dazu sagen. Aber das heißt, da muss jemand rumgeeiert sein auf dem Hof, den Hof bewirtschaftet haben ja eigentlich. Vielleicht jetzt nicht so ausdauernd und exzessiv, wie es... Sinnvoll gewesen wäre, wahrscheinlich auch keine Feldarbeit gemacht haben, aber die Tiere zu versorgen, sich da selber zu versorgen, ist ja schon, der muss ja gewohnt haben auf eine Art oder vielleicht nicht gleich gewohnt, aber zumindest gearbeitet haben. Ein
1: paar Tage war er auf jeden Fall auf dem Hof und hat mit Sicherheit auch ähm, ja dort zumindest gegessen, getrunken und ob er da geschlafen hat, weiß man nicht, aber... Bis einschließlich zum 4. April ist das Vieh versorgt worden. Während die Leichen dort gelegen haben, abgedeckt.
0: Und das Geld.
1: Und das Geld. Nicht abgedeckt. Das, nicht abgedeckt, genau. Das Geld war jetzt nicht versteckt oder in irgendeinem Tresor oder so. Das Geld ja. war problemlos zu finden für jemanden. Ähm, <lacht> auf dem Dachboden, also auf diesem Heuboden des Stalls, da findet man Mulden im Stroh. Man weiß heute nicht, ob es sich dabei um das Versteck des Täters handelt oder um etwas anderes, wozu wir gleich noch kommen. Ähm Als du
0: das, da, also du hattest das, äh, die die Recherche ja hier vorbereitet und man liest die dann in ähnlicher Reihenfolge, wie, wie wie ihr jetzt hört, durch. Und ne, holt sich, ich hole mir dann noch so ein paar äh, Seiteninfos von hier und von da und lese und lese und lese und denke an diesem Moment so, das steht da ja offen drin jetzt, ne, also ich kann es schon lesen, ihr werdet noch warten müssen. Da habe ich gedacht, sag mal, hackt also was ist hier los, äh, wieso überrascht du mich mit sowas an dieser Stelle und nicht positiv, also das war schon, hä?
1: Ja, weil, äh, für alle, die das nicht wissen, als, als weil ich ein grausamer Mensch bin, der ähm, Leute unvermittelt ins Messer laufen lässt ähm, und auch einfach teilweise, weil ich äh, manchmal die Folien nicht ordne ah. <lacht> und das haben wir in dem Fall auch nachträglich nicht gemacht, ähm, also auf jeden Fall, diese Mulden könnten halt auch auf was anderes hindeuten, da kommen wir später noch zu. Das Wichtigste, was wir jetzt an einem Tatort immer suchen würden, ist natürlich die Tatwaffe. Ja. Denn äh, die Verletzungen, da kommen wir später noch äh, zu, sehen halt, also das, die Leichen müssen furchtbar ausgesehen haben. Ähm, es gibt zwar auch am Eingang zum Stadel, gibt halt auch ähm, zahlreiche Blutspuren, aber die eigentliche Tatwaffe wird gar nicht gefunden. Also man findet zwar Werkzeug, das auch die Waffe sein könnte. Ähm, aber die eigentliche Tatwaffe wird erst ein Jahr später gefunden, nämlich als der Hof von den Erben abgerissen wird. G nämlich ganz sorgfältig im sogenannten Fehlboden des Dachbodens. Also man hat ja einen, so, so, so einen Boden, hat ja zwei Schichten. Einmal die ja. Decke des, äh, des Raums darunter und den Boden des Raums darüber.
0: Ja, und dazwischen, dazwischen in,
1: in diesem Fehlboden wie man das nennt am Kamin, nahe des Schornsteins da hat man die Tatwaffe ganz sorgfältig versteckt und dann da auch also da auch daran hat der Täter anscheinend in diesen drei oder vier Tagen die er auf dem Hof war gearbeitet es ist eine sogenannte Reuthaue gewesen
0: also ich verlinke euch erstmal ein Bild von der Reuthaue aber ja. gearbeitet heißt also da hat jemand wirklich diese Decke aufgemacht und auch wieder zugemacht ja ne hm?
1: Richtig. Und zwar so, dass er möglichst wenig Spuren hinterlassen hat, denn niemandem ist bei der Begehung dieses ganzen Tatortes das aufgefallen. Mhm. Er hatte am Tatort diese blutige Reuthaue ähm, versteckt und die gehört ganz eindeutig der Familie Gruber. Das heißt, er hat sie nicht mitgebracht. Das weiß man deswegen, weil diese Reuthaue, als man sie gefunden hat, die ist so, die muss mal irgendwann kaputt gewesen sein. Mhm. Und dann hat der Bauer die so unfachgerecht mit einem... Ähm, Einfach so selbst repariert. Und zwar mit einer, der hat einfach, also anscheinend war der stiellose und er hat den Stiel irgendwie ersetzt und dann hat er da einfach eine Schraube durchgedreht. Die Abdrücke dieser Schraube, die findet man äh, auf den Schädeln der Opfer. Deswegen weiß man ganz eindeutig, das muss diese Reuthaue gewesen mhm. sein. Das kann nicht anders sein. Vielleicht
0: ähm. hilft es einigen Leuten, dass diese Dinger halt auch Radehacke oder Reithack oder Rodehacke genannt wird. Rode hacke tatsächlich davon, dass es um das Roden geht. Also es geht, das ist eine, ich, wie gesagt, ich verlinke euch ein Bild, aber es ist halt einfach ein wie eine Axt, aber nicht mit einem senkrechten, sondern mit einem queren äh, Blatt, mit dem man dann eben äh, Astwerk, Büsche und ähnliche Dinge aus dem Unterholz einfach, oder das Unterholz halt rauszieht. Dann kann man leichter an Bäume rankommen, diese fällen und hackt damit, also mit dieser Reuthaue, dann ja, wahrscheinlich auch noch die Wurzeln raus. Ne? Also das ist halt im Endeffekt, ja, ich will nicht sagen wie ein Spaten, der halt an einem langen Ende hängt, so wie eine Axt, aber halt eine querliegende Axt, kann man vielleicht sagen.
1: Genau. Und dann ähm, machen sie weiter, also die ganz normale Polizeiarbeit, die sich gar nicht so stark von der heutigen unterscheidet in vielen Dingen. Natürlich gibt es keine DNA-Vergleiche oder so, hm. aber sie befragen erstmal Zeugen. Allerdings teilweise erst so fünf bis zehn Jahre später. Warum, weiß man auch hier wieder nicht. Man muss vielleicht so ein bisschen sagen, das sind Beamte aus München und wir haben 1922 und äh, um das Geschichte historisch so ein bisschen einzuordnen, in den 20er Jahren haben wir sehr viele Fememorde, wie man das nennt. Also ähm, Morde an angeblichen Verrätern von ähm, Rechtsradikalen. Äh, da gibt nicht nur in also also, in allen größeren Städten in Deutschland gibt es da sehr viele äh, Morde.
0: Also nicht Verräter an rechtsradikaler Ideologie, die dann äh, erschlagen wurden, sondern Verräter im Zweiten Weltkrieg sozusagen, also die dafür gesorgt Im hätten, äh, im Ersten Weltkrieg Verzeihung, die, die für diese er ne, habt das Thema äh, Durchstoßlegende und so genau. wahrscheinlich auch auf der Pfanne, also Leute, denen man sozusagen die Niederlage im Ersten Weltkrieg ankreidet, diese wurden dann eben ja gelüncht, kann man sagen.
1: Genau, und ähm, deswegen hat man vielleicht das einfach äh, in diesem ganzen Stress äh, übersehen, denn es gibt eigentlich keinen Grund. Aber beispielsweise dieser Monteur, dieser Hofner, der wurde erst, glaube ich, tatsächlich zehn Jahre später befragt. Und das Problem ist natürlich jetzt, unser Gedächtnis funktioniert nicht so besonders gut, wie wir das glauben. Das heißt... Da kann sich auch schon mal, ne, wenn man jetzt sagt, war das jetzt an dem Montag oder an dem Dienstag, wo sie das repariert haben, oh, das weißt du nach zehn Jahren nicht mehr hundertprozentig genau. Ja. Es sei denn, du hast wirklich, das ist vielleicht dein Geburtstag oder irgendwas anderes.
0: Du musst ne, eine Verbindung die, dazu haben.
1: Genau, genau. Und ähm, es fällt Ihnen würde den meisten Leuten, das könnt ihr auch gerne mal alle selber machen, die uns jetzt zuhören, versucht mal ähm, aus dem Kopf rückwärts zu sagen, was ihr in den letzten sieben Tagen gegessen habt. <lacht> Das hängt damit zusammen, dass ihr gar nicht ja gar nicht in der Situation wart, dass ihr euch das einprägen musstet. Und wenn es einem nicht wichtig erscheint, und gut, das jetzt ist jetzt natürlich eine Mordermittlung, das wird einem wichtig erscheinen, aber selbst das verschwimmt einfach und das ist ganz normal. Kann aber hier natürlich dazu führen, dass wichtige Sachen einfach äh, unterbleiben, also wichtige Informationen nicht an die Polizei kommen. Und äh, ja, es gibt allerdings tatsächlich, bringt die Polizei einen Rechtsmediziner mit. Hm und der kommt zu dem Ergebnis, dass ausnahmslos alle Opfer durch schwere Gewalteinwirkungen gegen den Schädel zu Tode gekommen sind. Also alle ähm, mit dieser
0: Reuthaue, dieser Hacke. Wahrscheinlich sogar ja, mit also der Rückseite gibt, der Hacke, ne? Schwere Gewalteinwirkungen? Genau, mit der Rückseite
1: der Hacke, genau. Mhm, okay. genau. Es gibt auch Blutspuren an einem Bandeisen und an einem anderen Werkzeug, das man zum Hacken benutzt, aber die Reuthaue ist definitiv das, das, Haupt, das Hauptding. Also die anderen haben halt Blutspuren, aber... So heftig, wie der auf die, der oder die Täter auf die eingeschlagen haben, ist es kein Wunder, dass da ziemlich viele Blutspritzer sind. Hm. Zusätzlich findet man an der Leiche von Victoria Gabriel, also der Tochter, findet man Würgemale.
0: Also der 35-jährigen Tochter. Der 35-jährigen Tochter, Tochter, genau. genau. Also der jetzigen Hofbesitzerin, ja, sogar.
1: Genau, genau. Da finden sich äh, Würgemale. Allerdings, ähm, konnte man nachweisen, dass man Geschrei aus dem Stall gar nicht im Wohnhaus gehört hätte. Also das hat man nachgestellt.
0: Also das heißt, für den Fall eines Angriffes hätte man im Wohnhaus nichts mitbekommen. Ähm, also ja, gut, aber ja, Würgemale sind ja meistens, also normalerweise Zeichen eines Angriffs. Auch ja. irgendwie ja. dessen, dass man jemanden beruhigt, also wie heißt das, still sein lassen, zum Schweigen bringen möchte. Zum Schweigen bringen möchte, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, gut, also da wäre sowieso nichts möglich gewesen, da irgendwas zu hören.
1: Ja, und äh, dann findet man noch etwas, das ähm, also an der Leiche der Siebenjährigen findet man Haarbüschel und äh, man... Also in den Händen. Das ist, ist in den Händen, genau. Also in den verkrampften äh, Händen findet man Haarbüschel und das ist ihr eigenes Haar. Der Rechtsmediziner geht davon aus, dass sie, nachdem man auf sie eingeschlagen hat mit dieser Reuthaue, dass sie noch zwei oder drei Stunden sich im Todeskampf gewunden haben muss, währenddem der Täter ja im Haus war. Also das muss man immer im, im Kopf behalten. Der Täter ist ja weiterhin auf dem Hof und er geht auch ja noch weiter vor. Und ähm, sie muss da gelegen haben und hat sich dann halt diese Haare selbst ausgerissen. Und wahrscheinlich erst danach hat der Täter die Leichen auch noch übereinander gestapelt, wohlgemerkt, diese vier, und dann mit der Tür abgedeckt. Ähm, dann ist die Autopsie vorbei und dann wird es noch makabrer, denn für diese Zeit üblich, man transportiert nicht ganze Leichen.
0: Ähm,
1: so eine, also zu einer, zu einer Rechtsmedizin, das äh, macht man nicht, weil das zu der Zeit, da man die Leichen nicht vernünftig kühl halten kann, äh, problematisch ist. Was bedeutet, dass der Rechtsmediziner die Köpfe der Leichen absägt, dann in eine Kiste packt und dann werden die zur Rechtsmedizin gebracht. Die Rechtsmedizin kommt aber nicht weiter und bringt tatsächlich diese Köpfe zu einer Hellseherin, die ja, behauptet, sie könnte damit den Täter äh, überführen. Komischerweise funktioniert das nicht, ganz, ganz verblüffend. Und ähm, die Köpfe sind dann irgendwann in irgendein Archiv gewandert und eingelagert. Warum die nicht bestattet wurden, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber man weiß nicht, wo die jetzt sind. Also die sind wahrscheinlich bei irgendeinem Brand oder irgendeinem einer Fliegerbombe oder sowas einfach verschollen. Wir haben das ja schon mal gesagt. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, dass in Archiven oder Museen Sachen verschwinden. Und das hat nichts mit schlampiger Arbeit der Leute zu tun, die da arbeiten. Das nee, da gibt es so viele
0: äußere Einflüsse. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass die, also, warum man die mitnimmt, ist natürlich, der Fall ist noch nicht so richtig aufgeklärt, zu dem Zeitpunkt, wo man sie irgendwie einlagert, sowieso noch gar nicht. Das heißt, man glaubt, man muss da nochmal bei, dann tut man sie eben in das jeweilige Archiv, vielleicht legt man sie auch irgendwie in irgendwelche Erhaltungssubstanzen ein, ja, Alkohol, irgendwas, oder, ähm, ja, tut andere Dinge damit, damit sie nicht schlecht werden und, naja, dann können die halt überall gelandet sein. Ja, also, mhm da kann irgendwie umgezogen worden sein und eine Seite aus der Kladde ist weg gewesen und dann brauchte man die Nummern A1 bis A24 nicht mehr. Ähm, es kann sein, dass da irgendwas, wie du sagst, gebrannt hat, ge irgendwo, weiß ich nicht, was ausgelaufen ist, deswegen eine Seite nicht mehr zu lesen war, dass irgendein Gefäß kaputt gegangen ist und deswegen da irgendwie Verwesung eingesetzt hat, das äh, nicht vernünftig äh, äh, konserviert wurde, deswegen Verwesung eingesetzt hat, die jetzt also nicht nur weg, sondern auch noch zerstört sind. Ähm, dass da, wie gesagt, wenn das nach München gebracht wurde, dass da Bomben niedergegangen sind im Zweiten Weltkrieg, dass da irgendwas mit war. Also es wäre eher Glück, dass die noch da wären, muss man sagen. Ja. Wenn sie noch da wären, was sie, wie gesagt, nicht sind. Aber gut, genau. also wir haben jetzt zwar diese, diesen Stunt mit der Hellseherin versucht, der komischerweise nicht funktioniert hat. Wir haben... Die Leichen auf dem Stand der damaligen Technik rechtsmedizinisch untersucht. Wir wissen, ja. wie sie zu Tode gekommen sind. Das kann man nach diesem Bericht auch heute noch sagen und der wird auch, also der, der Bericht wird gehalten oder nicht. Also es wird gesagt, okay, der Bericht ist so gut und die Beschreibungen sind so gut. Anhand dessen kann man sagen, okay, das, das wird so abgelaufen sein, wie der das damals schon gesagt hat, oder?
1: Es gibt zumindest keinen keinen Zweifel daran, dass wenn du mit auf jemanden siebenmal mit einer Reuthauer einschlägst, dass äh, immer auf den Schädel wohlgemerkt.
0: Ja gut, dafür dass, muss ich auch kein äh, Rechtsmediziner sein,
1: dass das zu, dass das zum Tode führen kann. Und äh, bei den ähm, Würgemalen ist man sich nicht so ganz einig, ob es die wirklich gab oder nicht. Ah. Ähm, aber äh, alles andere, da ist man das genügt damaligem Standard auf jeden Fall. Bei heutigem Standard muss man, da müsste man äh, Unseren Podcast-Kollegen, den Herrn Professor Zockers, fragen, ob das heute noch ginge, dass der den Podcast über die Zeichen des Todes hat.
0: Haben die auch schon wenn über unser Thema gesprochen?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß, dass der ganz gerne mal auch über historische Fälle spricht und deswegen schaut auch an diesen Podcast vielleicht, wenn ich das sagen darf. Auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden fall kommen sind damit die ermittlungen insofern abgeschlossen dass inspektor Reingruber zu dem schluss kommt dass es sich um einen raubmord gehandelt haben muss und ähm, die äh, landesregierung setzt eine ziemlich hohe summe ich glaube ein paar tausend goldmark für sagt nicht hier hinweise auf aus das führt jetzt auch zu keinem wirklichen ergebnis weil zufälligerweise dann unglaublich viele hinweise eingehen die aber alle sich als bullshit entlarven
0: aber ein raubmord
1: ein Raubmord, ja. Das ist die Theorie.
0: Äh, kannst du nur noch mal ganz kurz sagen, was da unabgedeckt in, der, in dem Haus rumlag? Ähm Geld? Wieso? Weiß ich nicht. Was würde so ein Raubmörder mitnehmen, So ganz üblicherweise?
1: Ähm, anscheinend Brot und Fleisch.
0: Ah ja, okay. Ja, Ich wollte nur fragen.
1: Weil Geld kannst du doch nicht essen.
0: Ja, ja, ja. Okay, also äh, Raubmord, die These, das können wir an dieser Stelle schon streichen, oder?
1: Mhm. Und das ist jetzt auch das, wo wir äh, jetzt in die Motivsuche wirklich einsteigen müssen. Denn, äh, also Raubmord kannst du wirklich nicht schlicht und ergreifen. Wenn da ein paar paar tausend vielleicht, ich glaube, es sind sogar mehr als, ich glaube, es ist sogar im fünfstelligen Bereich, äh, also über 10.000 liegen da, glaube ich. Das lässt niemand liegen. Das ist ja nicht so, dass das Goldbarren wären, die einen jetzt, wer weiß, über der Flucht hindern würden. Ja. Und selbst wenn, ist der Wald nicht weit. Man könnte immer noch sagen, okay, wenn ich sowieso hier vier Tage bin und hier ist nachts stockfinster, dann gehe ich in den Wald, vergrabe da das und dann warte ich, bis die ganze, äh, ganze, ganze Aufnahme sich gelegt ist. hat. Genau. Und dann, dann gehe ich da hin und, gra genau, und dann grabe ich das wieder aus. Also Raubmord als Motiv okay, also. ist nach heutigem Stand absurd.
0: Aber trotzdem sagt man, der Rheingruber wäre eigentlich ein guter Polizist. Also man kann natürlich nicht sagen, ob er in dem Fall jetzt gut gearbeitet hat oder ob er in der Woche Migräne hatte und deswegen irgendwelche Sachen vergessen hat oder auf solche Ideen kommt. Aber man geht erstmal davon aus, dass das keine keine Ermittlungsfehler in dem Sinne gab, oder?
1: Nein, also Ermittlungsfehler nicht. Also ich kenne mir jetzt halt auch nur die die Kurzbiografie von dem Rheingruber und das wirkt alles recht solide. Hm. Ich, ich glaube, wir müssen halt auch noch mal kurz darauf eingehen. Man ist mit vielen Dingen, die Menschen so tun, in der Zeit auch einfach sehr überfordert. Es ist nicht weit von den Harman-Morden weg. Also mhm. Fritz Harman, über den man auch noch mal sprechen könnte. Und der ist einer, der die, der erst ja so eine psychologische Untersuchung hat. Das ist ja einer der ersten Serienmörder, wo es, wo es sowas gegeben hat. Und wenn du den schönen Film Der Todmacher, den du anguckst, wo man das Vernehmungsprotokoll mal nachgespielt hat mit einem hervorragenden Jürgen Hensch und einem hervorragenden Götz George, da merkst du, wie dieser Psychologe an seine Grenzen kommt. Weil er nicht einordnen kann, was er da vor sich hat. Also hm. wo du einfach das Verständnis aussetzt. Und es könnte halt auch hier sein, dass die schlicht und ergreifend überfordert waren. Und weil sie kein anderes Motiv gefunden haben gesagt haben, okay, Raubmord ist zwar unwahrscheinlich, aber das ist das Einzige, was noch überbleibt, also dass sie es so mit Ausschlussverfahren gemacht haben.
0: Ja, gut, klar. Und es ist ja auch, also wir reden immer noch von einem Inspektor von der, war das die John oder war das schon das Landeskriminalamt?
1: Das war das Landeskriminalamt von okay. München.
0: Ja, gut, aber der, also, der auch
1: einfach in Teil den Abstand hat.
0: Ja. Ich dachte nur, also wenn es so ein Inspektor gewesen wäre, der jetzt vielleicht nicht gerade vom vom Landeskriminalamt kommt, hätte man noch sagen können, naja, der wird für solche Fälle nicht ausgebildet gewesen sein. Bei dem Rheingruber, wenn der jetzt wirklich vom Landeskriminalamt kommt, dann wird er zu solchen, nur zu solchen Fällen gerufen worden sein. Aber wie oft passiert sowas, ne? Also das ist ja. Wie oft
1: passiert sowas,
0: ja. Wir sind ja nicht in Criminal Minds Land. Ne? Ja. Und das jede Woche passieren muss, damit die Serie weitergeht.
1: Genau, richtig, richtig. Und wir sind auch am Anfang der forensischen Psychiatrie mhm. und der Forensik überhaupt. Ähm, das ist ja noch nicht so lange so, dass man überhaupt nach objektiven Beweisen sucht, jetzt, wenn man auf die Menschheitsgeschichte guckt, mhm. ähm, dass man, dass man irgendwie anfängt zu sagen, okay, wir, äh, wir gucken uns objektive Beweise an. Das wird so, keine Ahnung, 17. bis 18. Jahrhundert geht das erst los, würde ich, würde ich mal schätzen. Mhm. Nämlich genau dann quasi, als man die Folter abschafft, ähm, als, als Instrument zur Wahrheitsfindung.
0: Ja, also, so den, das Gefühl für so einen Übergang zwischen naja, wir glauben einfach Dinge oder wir foltern Dinge aus Leuten heraus. Um so ein bisschen auch diese Gedankenwelt zu verstehen, könntet ihr vielleicht nochmal in die Folge zu Gerhard van Swieten reinhören. Den, mhm. Dem Vorbild für ähm, Van Helsing. Für Van Helsing. Das ist 150 Jahre vorher. Über den Daumen. Und da, fang, da fängt es gerade erst an mit zu dem Zeitpunkt noch theologisch begründeten naturwissenschaftlichen Methoden gegen so Volksaberglauben vorzugehen. Weil 150 Jahre vorher oder noch ein bisschen früher, wäre es ja auch gar nicht unwahrscheinlich gewesen, dass man da gesagt hätte, ja, das ist der Geist von weiß ich nicht wem, der ist zurückgekommen, weil sein Hof schlecht bewirtschaftet wurde. So. Ja, ne? Und da dann kann man auch noch mal so an die.
1: Genau, da kann man auch noch mal an die Bestie von Gévaudan-Folge äh, oh ja, erinnern, die ebenfalls äh, da ist, wo es, halt, wo es halt auch etwas mysteriöser ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was man inzwischen über bei der Motivsuche rausgekriegt hat. Ein paar der Motive hätte man damals schon raussuchen können oder ein paar der folgenden Sachverhalte, die wir jetzt gleich äh, erzählen, hätte man damals schon rauskriegen können. Ähm, und würde man wahrscheinlich auch heute deutlich genauer sichten, warum das damals unterblieben ist. Und wie gesagt, wir reden davon, dass da jemand stark unter Stress ist und auch Zeugen viel zu spät befragt werden. Ähm, ja, vielleicht hat sich auch für die nie so ein konstant, also nie so ein konzises Bild äh, ergeben, weil die das halt nur so verhackstückelt äh, auseinanderdröseln konnten. Also wenn du halt alle zwei Jahre mal einen Hinweis kriegst,
0: ja, dann, ne, dann
1: musst du dich immer wieder neu in den Fall reindenken und sowas. Vielleicht ist es auch daran einfach gescheitert.
0: Ja, und also wir, wir haben natürlich gut reden. ne In der historischen Rückschau haben wir immer gut reden. Wir reden ja auch ja, ganz genau. oft von irgendwelchen Entscheidungen in der Schlacht, die dann dumm waren. Ja, diese Entscheidung hat aber jemand ge getroffen, dem im Zweifel gerade die Kugeln oder die Pfeile oder sonst was um die Ohren flogen. Und natürlich nicht ganz so krass, aber ähnlich wird das hier auch gewesen sein. Ne? Also der hatte echt, na, ich will nicht sagen, anderes zu tun, aber ja. Ich glaube also auf jeden da
1: Fall, dass der dass der Rheingruber kein, also das ist, was mutwillig an gemacht hat. passiert ist, ist ja. keine Absicht gewesen, genau. Ja. Und auch und mit Sicherheit auch kein Unvermögen, sondern es sind schlichtweg falsche Entscheidungen getroffen worden. Aber wie gesagt, da muss man auch mal in dem Fall würde ich sagen, es gab kein Vorbild für so etwas. So etwas hatte man nicht vorgefunden ja. in Friedenszeiten. Das ist äh, ein solcher Leichenfund, das hast du halt in einem Dorf, wo wo irgendwelche Soldaten durchgezogen sind und, äh, im Ersten Weltkrieg vielleicht, aber nicht Gut in der aber. bayerischen Provinz.
0: Selbst das, also selbst das im Ersten Weltkrieg, also da wurde ja wenig besetzt und so. Glaub. Ja, genau. Also, aber wir können festhalten, Ermittlungen, schwierig. Wir können also jetzt aus der historischen Rückschau, aus der Zeit oder aus den Dokumenten, die sich über die Zeit angesammelt haben, aus den Nachforschungen, die auch im Nachgang noch angestellt worden sind, also im Nachgang meint bis in die 90er oder so hinein. Ja, bis so? heute. Ja, also, es bis heute. Ja, aber also wir, da wurde doch dieses, dieses fette Buch dann irgendwie geschrieben, äh, ja. was du da auch gelesen hast
1: das ist ein das ist der das Buch ist, ist falsch gesagt, das ist der Untersuchungsbericht einer Polizei eines Polizeiabschlussjahrgangs. Die haben sich Mitte der 90er mal ähm, für ihre Abschlussarbeit diesen Fall vorgenommen und haben den auseinandergenommen und geguckt, was würde man heute machen und was mach, haben die damals gemacht und was für Rückschlüsse lassen würden sie lassen sich nach heutigem Wissen und Erkenntnislage ähm, damit äh, damit ziehen. Ja, und, da äh, kann man
0: vielleicht schon mal sagen, ihr werdet heute in dieser Folge auch nicht hören, dass wir sagen, der war es ganz sicher.
1: Ja, wirklich, weil das kann man einfach nach der T Zeit nicht und das wäre auch äußerst unseriös.
0: Ne, ja. Nur, dass man das schon mal gesagt hat. Dann schauen wir mal, was auch in diesem Bericht, äh, in diesem, in diesem äh, der Dokument da, dieser Polizeischüler stand und was noch so zusätzlich später vielleicht auch rausgekommen ist. Was gibt es denn? Ähm, ja vielleicht erstmal über die Opfer zu berichten. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
1: Ja, genau. Also wenn man nach einem Motiv sucht, muss man ja erstmal gucken, was sind das überhaupt für Leute, die da umgebracht wurden, weil sich in der Person der Opfer ja durchaus ein Motiv ergeben kann. Mhm. So, die Familie Gruber-Gabriel ähm, ist nicht beliebt im, im Ort. Hat keinen mhm. besonders guten Ruf. Die gelten als zurückgezogen, die gelten als geizig. Und der Schwiegersohn, also der, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist, dieser Karl-Gabriel, der, der Mann ja von der
0: Viktoria, der Vater von Silly.
1: Genau, richtig. Ja. Und ähm, der äh, beklagt bei seiner eigenen Familie, dass er beispielsweise gar keine Mittagsmahlzeit bekommt. Auf dem Hof wird halt gespart, wo es nur geht. Und das, obwohl diese Leute ja recht wohlhabend sind, wohlgemerkt.
0: Naja, ne? kann auch eine Kausalkette sein, ne?
1: Ja gut, natürlich, klar, wenn du das Mittagessen sparst, das könnten wir ja mal machen, Michi. Lass es einfach mal mit Mittagessen kommt. ausfallen lassen. Ähm, und wegen dieser schlechten Bezahlung halten es halt auch Knechte und Mägde nicht lange auf dem Hof aus. Also diese, diese Markt Maria Baumgartner, wo ich vorhin gesagt hatte, dass sie eben ihren, ihren ersten Tag da hatte, die hat sofort ein schlechtes Gefühl, als sie da auf den Hof kommt. Also sie wird von ihrer Schwester begleitet, weil diese Maria Baumgartner ist, ähm, ein sagen wir mal, ein bisschen langsam im Kopf, wie man das damals nannte. Also das steht zumindest so in den in den Akten, dass die ein bisschen, ähm, ich glaube, zurückgeblieben steht wörtlich drin, hm. ist und deswegen wird dann sie von ihrer Schwester begleitet.
0: Ja? Wird da hingebracht genau, okay. und dann. Schlechtes Gefühl. Genau und als
1: die Schwester sich dann sich dann sich dann abwendet und geht, ich glaube mit dem Pferdevorwerk, da kommt ihr ihre die Maria Baumgartner nochmal hinterher und sagt, ich eigentlich möchte ich hier nicht bleiben und die ähm, die Vorgängerin dieser Markt, die hat auch ihre Stelle ganz panisch gekündigt weil ähm, sie Spuk im Haus beobachtet haben will. Okay. Also es, hätte, es hat sich wohl eine Tür von selbst geöffnet, die geschlossen oder verschlossen war. Ist jetzt nichts, wo wir heute sagen würden, ne, zuckt man heute nicht mal. Aber für Menschen damals, ich sage es ja immer wieder, stellt euch vor, das ist völlige Finsternis. Da fangen die Gedanken irgendwann an zu rotieren.
0: Okay, also das heißt, wir wissen, die sind richtig geizig bezahlen ihre äh, Bediensteten schlecht und da scheint ja auch dann wahrscheinlich nicht so ein gutes Verhältnis zwischen diesen immer nur kurz anwesenden Bediensteten und der auf dem Hof anwesenden Familie oder auf dem Hof lebenden Familie geherrscht zu haben. Das heißt, du hast zumindest aus der Bedienstetenschaft und wahrscheinlich dann auch aus dieser Familie Gabriel, wo der Karl Gabriel, der ja wie gesagt im Krieg gefallen ist, aber der da ja in diese Familie Gruber reingeheiratet hat, ähm, wo der herkommt, die werden auch kein gutes Verhältnis mehr zu diesem Hof gehabt haben oder zu den Menschen auf dem Hof wahrscheinlich.
1: Korrekt. Also es, ist, es findet sich niemand, als man die Zeugen befragt, der wirklich engen Kontakt zu der Familie hatte. Ähm, und diese, diese Ehe, die der Karl Gabriel da gefühlt hat mit der Victoria, die gilt schon nach einem Jahr als gescheitert. Je, also der äh, will eigentlich schon wieder zurück zu seiner richtigen Familie. Also es heißt richtigen Familie, also zu seiner... Äh, nicht angeheiratet. So so nicht angeheiratet Familie, genau. Und ähm, das hat natürlich auch mit der unfassbaren Knochenarbeit auf dem Hochhof zu tun. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Wir reden halt von Pferd und Wagen, beziehungsweise in dem Fall wahrscheinlich eher Ochsen, die ja, das. Und, äh, Flug, die das und dann
0: stehst du dahinter und drückst in den Boden und, und, und 35-Tagwerke, halt ne? Ja. Und die gesamte also, Hofarbeit, Tiere versorgen und so weiter und so fort. Das heißt früh mhm. auf, spät ins Bett und dann gibt es kein Mittagessen. Ja, gut. Dann gibt es nicht mehr Mittagessen, genau. Und im Zweifel waren die, also war es ja auch nicht ganz einfach, wenn man da einen Opa oder einen Vater oder einen Ehemann der ehemaligen Besitzerin, also ein ein, Schwiegervater. einen Schwiegervater eben hat, genau, der die Mütze auf dem Hof aufhat, sagt, wo es lang geht und einem wahrscheinlich auch noch in die eigene Arbeit rein, reinredet. Weil ich gehe nicht davon aus, dass der Karl Gabriel jetzt irgendwie aus der Stadt gekommen ist, sondern der wird wahrscheinlich auch von dem Hof gekommen sein. Der wird also seine eigenen Arbeitsmethoden gehabt haben. Und wenn ihm da halt stetig einer reinquatscht, ja, weiß ich nicht. Also ob das jetzt die, der Ehe gut tut oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist zumindest für zumindest zu einem schwierigen Verhältnis auf diesem Hof.
1: Ja, man kann auch davon ausgehen, dass das eine Ehe war, die wegen des Geldes geschlossen wurde. Also die man wusste ja, dass die wohlhabend sind. Und äh, dann hat meine Tochter, im, haben die eine Tochter im genau richtigen Alter. Und äh, ja, also davon mhm. ist auszugehen. Und da sind wir bei einem weiteren Punkt. Ähm, man, wenn man auf der Motivsuche ist und vom Geld weggeht und auf die Personen geht, dann kommt man halt zu einer Geschichte um die Tochter Victoria Gabriel. Ähm, die im Mittelpunkt, sage ich mal, einer... Affäre steht, könnte man sagen. Also, Victoria Gabriel wird von ihrem Vater, dem Andreas Gruber, systematisch von der Außenwelt abgeschirmt und trotzdem gilt sie als leicht zu haben im Ort damals.
0: Okay, Moment. Der Vater verhindert, dass sie auf irgendwelche Veranstaltungen geht, nimmt sie maximal mit in die Kirche. Äh, wenn auf den Hof jemand kommt und sie sprechen will, wimmelt er den ab, schirmt sie also ab. Und trotzdem genau. heißt es ja. also
1: Ja, also, also sie, sie hat ja auch noch, sie hat ja so ein paar Sachen, sie ist ja für die Kirche engagiert, nicht nur im Chor mhm. und ähm, also auch die wird Besorgungen machen müssen mhm. und die vielleicht auch ihre Mutter nicht mehr machen kann, weil ihre Mutter ist ja 72 Jahre alt mhm. und äh, wie gesagt Knochenarbeit und ja, also auf jeden Fall im, im Ort, ja, hat sie, hat sie so einen gewissen Ruf weg, sagen wir
0: mal. Okay, das ist ja nicht Allerdings, mal eben so, also... Natürlich, ähm, kleiner Ort, schnell mal Gerüchte und so weiter und so fort. Aber äh, das passiert ja nicht mal eben so, dass du so einen Ruf hast, oder?
1: Das ist richtig. Und unser Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer, deswegen sollte man sich, hat, hast, hast du ja gesagt, wir sollen uns den Namen merken, ähm, Demgegenüber erzählt sie, dass sie, seit sie 16 ist, von ihrem Vater sexuell missbraucht wird. Ähm, dementsprechend ist nicht klar, ob ihre Tochter Zilli von ihrem Ehemann Karl Gabriel stammt oder von ihrem Vater Andreas Gruber. Und der Sohn Josef Gruber,
0: das der hat kann ja gesagt, nicht von Karl
1: Gabriel stammen.
0: Genau. Mhm.
1: Und äh, der Schlittenbauer gibt später in der Vernehmung an, Zitat, er sei fünfmal mit Victoria Gabriel intim gewesen ähm, und er um diesen kleinen Josef Gruber gibt es dann halt so einen Vaterschaftsstreit. Denn das Kind wird halt geboren und dann ist die Frage, wer erkennt die Vaterschaft an? Denn wie gesagt, die Frau ist ja Witwe. Ja. Nun ist es so, dass dieser Andreas Gruber und auch Viktoria Gabriel schon mal wegen Blutschande verurteilt wurden. Das ist das damalige Wort für Inzest. Und Andreas Gruber hat dafür auch ein Jahr im Zuchthaus gesessen.
0: Das heißt, also es hatte auch durchaus einen, einen rechtlichen Effekt, dass äh, äh, Viktoria dem Schlittenbauer erzählt hat, dass da was, also was da vorgefallen ist, dass ihr Vater sie missbraucht und da ist tatsächlich auch die Polizei gekommen, hat den mitgenommen und den damals als angemessen angesehenen Satz von einem Jahr im Zuchthaus ähm, verhängt.
1: Ja, für ihn, aber sie ist ja auch bestraft worden. Ich glaube allerdings okay. dann auf Bewährung. Mhm. Ähm, allerdings muss man natürlich hier auch sagen, äh, jetzt ist die Frage, ist dieser kleine Josef von Schlittenbauer... Oder mmh, Andreas von Andreas Grube. Gruber. Wenn aber Gruber derjenige wäre, er hat das ja nicht anerkannt, die Vaterschaft. Mmh. Aber wenn er das wäre, dann könnte das Gericht ihn direkt wieder verurteilen. Mmh. Deswegen sagt Schlittenbauer jetzt, dass er die Vaterschaft für Josef anerkennt, unter der Bedingung, dass äh, Gruber einer, Tocht, äh, einer, einer Heirat mit Victoria Gabriel zustimmt. Ah. Er kriegt diese Zusage, erkennt die Vaterschaft an, aber Gruber will nicht. Die Tochter ist ja seine. Hm. Könnte man sagen. Hä? Und daraufhin ruft Schlittenbauer wieder die Vater, also wieder ruft er die Vaterschaft wieder. Daraufhin <lacht> okay, ist wieder die das Frage: Rest, ne? und das, geht, das geht mal wieder hin und her. Und an dem Punkt, wo dieser Mord passiert, ist, hat Schlittenbauer die Vaterschaft erneut anerkannt und ihm steht wieder, äh, also ist wieder unter der Bedingung, dass er Victoria Gabriel heiraten kann. Schlittenbauer ist übrigens selber verwitwet, er hat zwei Söhne aus der ersten Ehe. Ähm, das Verhältnis zwischen Schlittenbauer und Victoria Gabriel gilt seitdem als als angespannt. Ja, ja, als das ist ja übrigens, irgendwie,
0: also ist ja nachzuvollziehen.
1: Ja, als er übrigens ähm, in das Haus geht und die Leichen gefunden werden, ähm denn die, die stolpern ja erstmal über die vier im Stall und dann sagt sagt Schlittenbauer, so sagen es zumindest die beiden anderen später aus. Ich muss mal, ich mache das jetzt den Akzent nicht nach, das wäre lächerlich und würde auch der der ähm, Tat, mhm. wäre es nicht angemessen. Er sagt, ich muss mal nach meinem Buben sehen. Findet dann halt das den Zweijährigen erschlagen vor. Ja. Ähm, und ja, also das heißt, es gibt auf jeden Fall jemanden mit einem emotionalen Motiv. So, das ist diese Seite, sage ich mal, Victoria Gabriel Lorenz Schlittenbauer. Das beweist natürlich gar nichts, diese diese ganzen Sachen, ja. die wir jetzt referiert Klar, haben. Natürlich Indizien. beweisen die nichts. Das sind alles nur Indizien, die auf ein Motiv hindeuten können. Wenn man allerdings den Raubmord ausschließt, und das können wir mit großer Wahrscheinlichkeit, dann muss es ja irgendeine Form von Verbindung zwischen Täter und Opfer geben, die darüber hinausgeht, über den Bereicherungsaspekt.
0: Ja, das heißt, die soll, also die müssen sich gekannt haben, wenn man jetzt nicht irgendwelche Geschichten von rumreisenden Mördern sich ausdenken möchte, die aus Lust und Laune irgend Leute um... Mhm.
1: Aber es gibt noch andere Dinge, die in Hinterkaifeck vor sich gegangen sind, vor der Tat. Ähm, also einmal zum Beispiel, ich sehe gerade, das fehlt in der Recherche hier, aber das fällt mir gerade ein. Einmal hat die kleine Zilli erzählt, ganz kurz vor der Tat, dass die ihre Mutter Victoria Gabriel nach einem Streit vom Hof geflohen ist und erst nachts im Wald wieder aufgegriffen wurde. Okay. Ähm, ganz kurz vorher, bereits einige Tage vor der Tat hatte Victoria Gabriel das Gefühl, dass sie beobachtet wird ähm, und vom na, der Waldrand ist so etwa 50 Meter entfernt von dem Hof damals gewesen. Ähm, da hätte ein Mann mit einem Schnauzbart gestanden und der hätte sie beobachtet und sei dann aber plötzlich verschwunden, als sie nochmal hingeschaut hätte. Ähm, in den Wochen vor der Tat hat sie sich außerdem, ohne das Wissen ihrer Eltern, immer wieder größere Summen geliehen, also von der Bank geholt, wohlgemerkt. Hm. Und zwar 13.000 Mark, um das ins Verhältnis zu setzen. Ein Rind hat damals etwa 140 Mark gekostet. Und auf die Frage, wozu sie das brauche, hat sie halt irgendwelche Antworten gegeben. Man musste ja damals, auch wie heute, will das jemand ja, von der Bank ja wissen, hin. wenn du auf einmal so eine, so eine hohe Summe abhebst. Also ja. für die Summe kannst du dir 100, fast 100 Rinder kaufen. Und sie hat halt irgendwas gesagt von wegen Umbau im Haus oder irgendwelche Reparaturen, irgendwelche Anschaffungen, die aber alle Quatsch sind. Und sie hat der Kirche zum Beispiel 700 Goldmark gespendet, Pum. Daraufhin hat man sie auch zu einem Gespräch gebeten. Aber auch da hat sie nicht so richtig, sind, nicht woher so das richtig erzählt. das ja. Geld Ja, also wo das Geld kommt. Vor allem, warum sie so viel Geld auf einmal spendet. Ähm, am Tag vor der Tat, da ist dem Bauern Andreas Gruber aufgefallen, dass es Fußspuren im Schnee gibt, die zum Hof führen. Aber nicht von da zurück.
0: Das könnten also auch diese, ähm, diese Mulden oben im Stroh gewesen sein.
1: Ja, ja. die haben auch nachts Geräusche vom Dachboden gehört, aber die haben den Hof untersucht und niemanden gefunden. Und der Hof ist jetzt nicht so, dass du dich da wahnsinnig gut drin verstecken kannst. Ja. Diese Mulden im Stroh haben die auch Ermittler irgendwann als Verstecke für Viktoria Gabriel und ihren Vater für diese Inzesthandlungen ähm, interpretiert, muss man auch dazu sagen. Mhm. Man hat auch gemerkt, dass oben auf dem Dachboden einige Schindeln vom Dach so sind, dass man die zur Seite schieben kann, damit man den Hof beobachten kann. Auch das ist die Frage, ob das der Täter gemacht hat oder der Bauer.
0: Ja klar, wäre natürlich auch für den Bauer irgendwie spannend, gerade wenn der so die, die, ähm, die Mütze aufhaben möchte auf dem Hof.
1: Ja, und äh, die haben auch einen Hausschlüssel vermisst, der nicht gefunden wurde. Und bei all dem hat man dann dem Gruber auch gesagt, ja, dann sagen sie der Gendarmerie Bescheid, aber da hat er sich dann geweigert. Hm. Und zudem hat er auch noch am Waldrand eine Zeitung aus München gefunden. Und laut Postboten, den hat er nämlich gefragt, hat die niemand aus dem Dorf abonniert. Und das heißt, da
0: muss schon jemand von außerhalb gewesen sein, die da wahrscheinlich hingebracht da muss haben. muss von
1: außerhalb gewesen sein, ja. Genau, die kann nie, auf keine andere Weise an, an diesen Ort gekommen sein. Das sind alles seltsame seltsame Dinge. Außerdem hat ein ähm, ein Lehrer, da kommen wir später dazu, ähm, Dann also all das, was wir jetzt referiert haben, führt zu folgender... Vermutung über den Tathergang. Ich werde das einfach mal so, so runterrattern. Mhm. Also, die Auffindesituation der Leichen und auch die Art, wie sie bekleidet sind, nämlich Andreas Gruber war beispielsweise äh, in, im Nachtgewand, mhm. spricht alles dafür, dass nach Einbruch der Dunkelheit, also so etwa ab 17, 18 Uhr, muss der Täter im Stall sich Zugang verschafft haben. Das erste Opfer war aller Wahrscheinlichkeit nach Victoria Gabriel, ob sie jetzt zufällig im Stall war, als der Täter eingedrungen ist, was unwahrscheinlich ist, weil man hat äh, keine, keine Lichtquelle gefunden im Stall. Du gehst ja nicht in, in den Stall, um nach dem Vieh zu schauen, äh, ohne ja, dass, du, Laterne dass du die mitnehmen. Laterne mitnimmst im, im Stockfinstern ähm, Oder ob sie vielleicht mit dem Täter verabredet war, also ob sie vielleicht irgendjemandem Geld geben wollte für irgendwas. Das weiß man nicht. Das ist bis heute unklar. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass sie dann, dass man sie erst erwürgt hat, vielleicht hat sie Widerstand geleistet, hat sich vielleicht, vielleicht, alles hätte hätte Fahrradkette, hat sich vielleicht losgerissen. Daraufhin hat der Täter dann diese Reuthaue genommen und sie erschlagen. Dann, also wir haben ja nur Blutspuren im Stall. Das heißt, das muss der Tatort gewesen sein. Das bedeutet dann, der Täter ist weiterhin in der Finsternis des Stalls. Und irgendwann geht wahrscheinlich die Oma Cecilia Gruber los, um nach ihrer Tochter zu suchen. Und in der Dunkelheit hat der Täter mit einer 72 Jahre alten Frau kein Problem. Ich sage mal, der Täter, natürlich könnten es auch mehrere gewesen sein. Aber die Tatbegehung, wie man das nennt, ist mit einem Täter problemlos möglich. Mhm. Er schlägt also die Cecilia Grube. Daraufhin bleibt er weiter in der Finsternis. Und irgendwann geht der Bauer anscheinend nachgucken. Vielleicht hat die Enkelin ihn geweckt oder sonst, also man hat auch auf dem Topf, auf dem auf dem Herd einen Topf mit eingebrannter Brotsuppe gefunden. Vielleicht hat die äh, hat die Enkelin dann halt gesagt, Opa, oder sonst irgendwas, ne? Ähm, Mama und Oma sind irgendwie nicht da. Dann ist der Bauer im Nachtgewand in die Stall gegangen und dann ist er da ebenfalls erschlagen worden. Man muss halt sagen, sowohl Andreas Gruber als auch Viktoria Gabriel sind natürlich, die haben ihr ganzes Leben lang körperlich hart gearbeitet. Es ist. Die hätten natürlich einem Täter problemlos Widerstand leisten können, haben es vielleicht auch getan, auch wenn man keine Abwehrspuren gefunden hat. Und ich gehe mal davon aus, dass es dieser Überraschungsmoment war, dass der Täter halt wirklich auf den perfekten Moment gewartet hat, so makaber das ist, um dann zuzuschlagen. Und wenn du erstmal einmal, zweimal mit so einem Ding was über den Schädel gekriegt hast, ich nehme stark an, dass es dann auch schon... Äh, dass seine Handlungsmöglichkeiten dann arg eingeschränkt sind.
0: Ja, und du erwartest es halt einfach nicht. Das ist das, was eigentlich, ja, genau. finde ich, am allermeisten dagegen spricht. Ne? Also, äh, also gegen, gegen wirklich Abwehrhandlungen spricht für relativ leichtes Spiel für den Täter. Das ist einfach echt jetzt, diese Überraschung.
1: Ja, ja, jetzt sind halt die Mutter, die Oma und der Opa tot.
0: Das heißt, es sind noch die, die beiden Täter Kinder und die, und die, und die Markt. Mark.
1: Und aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, vielleicht gelockt vielleicht auch einfach gegangen, um zu gucken, wo die Erwachsenen sind, geht die Siebenjährige in den Stall und der Täter erschlägt sie ebenfalls. Dann geht er in das Haus hinein da erschlägt die Magd, die in ihrer Kammer sitzt und wahrscheinlich von all dem nichts mitbekommen hat. Und dann geht er noch einen Raum weiter und erschlägt das Kleinkind in dem Stubenwagen. Dann deckt er die Leichen alle ab und bleibt einige Tage vor Ort, versorgt das Vieh, versteckt die Tatwaffe versorgt sich in der Zeit mit dem Fleisch und dem Brot. Und ein Zeuge sagt aus, dass eines Nachts vor der Entdeckung der Tat der Backofen des Hauses geraucht hat. Und er ist damals daran vorbeigegangen und er hat dort jemanden gesehen, hat den auch angesprochen. Dann ist derjenige mit einer Laterne auf ihn zugegangen und hat ihn damit geblendet. Und das war diesem Lehrer dann so unheimlich, dass der sich aus dem Staub gemacht hat. Man hat nicht untersucht, ob... Und wenn ja was in diesem Backofen verbrannt wurde.
0: Aber da wurde wahrscheinlich, also ja, wobei du sagst, ob oder wenn ja was, kann ja auch sein, dass da einfach einer Brot gebacken hat.
1: Naja, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, wenn, dann muss es ja auch der Täter gewesen sein. Ja. Das ist dann, dann lebt auf dem nur noch der Hund, der ja. wahrscheinlich irgendwie auf den Täter los ist, vielleicht, und sich dabei eine, eine Verletzung am Auge ja. der Täter zugeführt hat. Und, also wenn ja. ich das
0: zusammenfassen müsste, würde ich halt sagen, okay, wir haben halt diese Reihenfolge von Morden, also die immer wieder im Stall passieren, bis es dann halt niemand mehr in den Stall kommt. Das ist für mich so eine, also da, da scheint jemand so eine unfassbare Ruhe an den Tag zu legen. Das ist ja total methodisch.
1: Ja und gleichzeitig ist es aber hochgradig unwahrscheinlich, dass das ein geplant war, denn ein, jemand, der einen Mord plant, bringt die Tatwaffe ja mit. Aber die Tatwaffe gehörte diesen Leuten und war auch auf dem Hof. Also ergibt keinen Sinn, dass, äh, dass jemand, ne? Also das, das, würde kein, das würde niemand, der plant, eine Familie auszulöschen, machen in der Form. Ja
0: gut, also mein Gott, weiß ich nicht. Also wenn ich weiß, wie der Hof aussieht und, und, und funktioniert und ich weiß, da sind bestimmte Dinge, die ich nutzen kann, warum nicht? Aber dann, also es wären doch wahrscheinlich auch auf diesem Hof Waffen gewesen, die wesentlich besser funktioniert hätten. Ja,
1: einmal also. das und zum anderen, du musst dann halt ja auch immer noch darauf... Äh, darauf vertrauen, dass du da, dass dass du deinem da dunklen Stadel äh, das auch schneller schnell genug findest ähm, mm. und auch ähm, ja, dass die dass die Bewohner sich halt nicht bewaffnen. Also mm. auch auch diese gleichzeitig das recht diese Ruhe zu warten, dass der nächste in den Stall kommt und der nächste und der nächste ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite eine siebenjährige und ein zweijährigen mit einer mit einer einem, einem, einem Eisenknüppel letztendlich zu erschlagen und zwar gezielt auf den Kopf die, also gerade, okay, eine Siebenjährige kann noch einen Täter identifizieren aber einen Zweijähriger nicht mehr hm. und es ist ja auch eine, es ist ja auch so, dass der, erst, erst hat er diese vier Taten ausgeführt, da könnte man vielleicht noch ein bisschen stretchen und sagen, okay, das ist, das ist irgendwie eine Handlung und das ist irgendwie wie so eine Art Blutrausch, die
0: ja, und vielleicht auch noch, noch irgendwie im Vernunft Affekt oder passiert. So.
1: Genau, das geht, das kann man vielleicht gerade noch sagen, aber dann geht der nochmal durch zwei Räume durch und stellt sicher, dass da niemand mehr am
0: Leben bleibt. Ja, das meine ich mit methodisch. Also das ist ja schon, also geplant vielleicht nicht, wenn du sagst, hä? aber äh, zumindest, naja, er hat sich dann überlegt, was er tun muss, nachdem er den ersten Mord begangen hat.
1: Ja, genau. Und es, ich meine, es gibt das, das weiß man auch aus der, aus der Psychologie, dass Menschen in in gewisse Zustände verfallen können, die, glaube ich, zu den dissoziativen Zuständen gezählt werden, wo genau sowas möglich ist. Also, wo man sich so als ich fern, also wie als würde man sich von außen beobachten, mhm. ähm, empfindet. Und ähm, diese Zustände kennt man auch von von Mördern und Mörderinnen und die die sind immer ein, ähm, ein glaube ich, mit einem Kriterium dazu, wenn es um Schuldfähigkeit geht. Mhm. Ähm, die können strafmildernd wirken, weil die Leute dann tatsächlich nicht wirklich Herren ihrer Sinne sind. Aber von dem Tatgeschehen her jetzt darauf zu schließen, wäre auch unseriös. Es ist natürlich möglich, aber wie gesagt, da kann man lange spekulieren. Ähm, aber ja, es ist jemand, ein oder mehrere Personen gewesen, die nicht geplant haben, wahrscheinlich das zu tun. Aber dann, als, als sie es getan haben oder die ersten Morde verübt haben, es dann auch konsequent mit der ganzen Familie gemacht haben. Und, ähm, wenn man sich, wenn man bedenkt, wie gesagt, es gibt kein elektrisches Licht. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass da nicht besonders viel Licht auf dem Hof sonst war. Mhm. Im Stall mit ziemlicher Sicherheit nicht. Im Wohnraum wahrscheinlich ein oder zwei von diesen Öllampen, die ja also relativ funzelig sind. Der Täter hätte wahrscheinlich jederzeit die Möglichkeit gehabt, nach dem ersten oder zweiten Mord. Einfach zu gehen. Einfach zu gehen. Einfach sich umzudrehen, aus dem Stadel hinaus in die Dunkelheit zu fliegen. Und, äh, sich in den Wald zu schlagen. Wer hätte ihn da aufhalten sollen? Ja, aber es ist nicht geschehen, schlicht und ergreifend. Und deswegen ist halt, deswegen ist das halt mit, mit der Motivlage so schwierig. Ja,
0: ähm, also es muss schon ein Motiv sein, was eigentlich dazu führt, diese gesamte Familie umzubringen, als, also, ist das für sinnvoll erachtet. Ja, in zumindest einer, in diesem, wie auch immer in diesem komischen Moment, ja. Genau.
1: Genau. Und, äh, es kam, es gibt mehrere Leute, die in, die in Verdacht gekommen sind. Also wir, wir, bei Wikipedia stehen noch ein paar mehr. Wer sich das, den das interessiert, kann das gerne sich angucken. Wir konzentrieren uns auf ein paar wenigere. Weil irgendwelche herumlungernden Söldner, die noch vom Ersten Weltkrieg übrig sind oder sowas, das ist einfach zu weit an den Haaren herbeigezogen. Also ähm, der, den, den, den Zufallsmord würde ich mal ausschließen. Also dass da zufällig jemand durchs Gelände kommt, sich dann sagt, ach ja, den Hof breche ich mal ein und dann sich sagt ach ja, jetzt habe ich schon jetzt, jetzt will ich hier entdecken, jetzt erschlage ich hier alle. Das also derjenige der das, das gemacht hat, hat sich ja auch im Haus ausgekannt.
0: Ja und, äh, und irgendein Fremder müsste halt wirklich sich
1: der hätte wahrscheinlich auch den Hund irgendwie erschlagen.
0: Ja und der hätte also der, der hätte ja keinen Grund gehabt abseits von irgendwie der, der, irgendwelchen Flashbacks in den Graben. Ja,
1: genau. Und ob der Flashback durch eine durch eine ähm, Bäuerin mittleren Alters ausgelöst wird. Naja. Also es gab den Verdacht, dass äh, ihr Ehemann, Karl Gabriel, den Krieg doch überlebt haben könnte, auf den Hof zurückgekehrt ist und dann gesehen hat, da sind, äh, ist ein Kind, das definitiv nicht von mir ist. Und äh, dann auch von dieser ganzen Sache mit diesem Inzester, ähm Kenntnis erhalten hat und dann Rache genommen hat und die ganze Familie ausgelöscht hat. Es gab dann auch natürlich Zeugen, die gesagt haben, ja, nach dem, wir haben den noch nach dem Ersten Weltkrieg gesehen und der hat das sogar zugegeben, dass er das war. Aber die haben sich alle als Lügner herausgestellt. Und es gibt auch Militärpapiere und Zeugenaussagen von Leuten, die mit ihm neben ihm im Graben standen, als ihn die Kugel erwischt hat. Ja. Also Karl Gabriel war es definitiv. Jetzt kommen wir zu dem kontroversen Und bevor wir den angehen, noch einmal, das ist keine Schuldzuweisung und wir haben keinen Beweis. Es ist nur so, dass dieser Ortsvorsteher Lorenz Schlittenbauer natürlich bei dem, was wir jetzt gesehen haben, schon ein Motiv gehabt haben könnte. Er ist auch Reingruber bei der Untersuchung des Hofs aufgefallen. Reingruber hat notiert, der Mann redet die ganze Zeit, ist total nervös. Das muss aber nichts heißen. Also wer sowas entdeckt hat, und dann kommt da irgendein Beamter aus München und ich bin nur kleiner Ortsvorsteher, aber ich habe dem Mann ja irgendwie jetzt Rede und Antwort zu stehen, dass einen das nervös machen kann, Klar,
0: würde ich nicht nie abstreiten. Besonders wenn es nicht um Leute geht, die einem mehr oder weniger egal waren, was in diesem Ort wahrscheinlich niemand ihm war, weil er ist da der Ortsvorsteher, der kennt da ja auch jeden und ne... Also wird ja auch da schon mal, weiß ich nicht, wenn da jemand krank war, selbst dann auf dem Hof die Tiere versorgt haben oder so. Das ist ja auch eine das ist ja eine Gemeinschaft, so ein Ort, die sich unter, gegenseitig unterstützen und gegenseitig kennen, sich in der Kirche jeden, jeden Sonntag sehen äh, und so weiter und so fort. Also das sind ja bekannte Leute und gerade dann nochmal mit dieser Geschichte mit der Victoria. also dass der nervös ist, egal ob oder er nicht da was mit zu tun gehabt hatte, ja, ganz klar.
1: Ja, nur was es nicht besser macht und deswegen galt er auch Jahrelang als als Täter. Er verwickelt sich halt äh, mit seinen eigenen Aussagen, nicht wirklich in Widersprüche, aber er sagt so Sachen wie: Das waren keine guten Leute. Da hat der Herrgott die Hand am rechten Fleck gehabt. Sowas zu sagen, während eine siebenjährige und ein zweijähriges Kind erschlagen wurden, die für egal was diese Familie an Sünde, sage ich jetzt mal, auf sich geladen hat, wenn wir jetzt in diesem in diesem ähm, religiösen Paradigma bleiben. Was kann denn ein zweijähriges Kind dafür?
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss der äh, Schlittenbauer das ja auch für sich irgendwie in sein Weltbild einpassen. Ne? Also er muss es genau. irgendwie schaffen, das zu verarbeiten. Und wenn er dann äh, gläubiger Christus, wovon ich jetzt bei so einer Aussage mal ausgehe, äh, und davon ausgeht, dass da halt eine, eine höhere Macht, die irgendwie die Finger im Spiel hat, dann wird er sich ja nicht denken, oh, das ist ja unerklärlich, das ist ja alles doof, sondern der wird halt sagen, na ja gut, ähm, warum wird das wohl passiert sein? Da wird wohl jemand aus der ja übernatürlichen Abteilung sich was bei gedacht haben so ja.
1: aber trotz allem der Stittenbauer äußert sich auch im Wirtshaus nach so ein paar ein paar halben Bier auch noch Jahre später so nach dem Motto ja wenn er das gemacht hätte dann hätte er das folgendermaßen gemacht okay und er wird auch ein Jahr später da ist der Hof schon längst abgerissen ähm, da ich glaube der, der der irgendein Dorflehrer oder sowas oder irgendein Pastor keine Ahnung trifft ihn auf jeden Fall auf dem Gelände dieses abgerissenen Hofes an und Schlittenbauer ist ganz äh, ganz irritiert als er angesprochen wird und faselt irgendwas von einem Keller den dieses Haus nie hatte und den auch den, den er auch niemandem irgendwie also es gibt gar keine Überreste von einem Keller und ähm, da da hat er auch irgendwie vorher nie was in der ähm, Vernehmung zugesagt also er verhält sich verdächtig aber wie gesagt das ist kein Beweis
0: Stand und, ähm, er denn jetzt der Viktoria nahe oder war es eher so, dass, die, dass da auch eher eine, eine Idee von, sagen wir mal, einer weiteren Zweckehe zur äh, finanziellen Bereinigung der schlitten'schen Verhältnisse geplant war?
1: Tja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber er hatte zwei Söhne, das heißt, und die auch schon im Erwachsenenalter waren. Ich nehme mal an, der Schlittenbauer hatte wahrscheinlich auch als Ortsvorsteher schon ausgesorgt. Natürlich, man kann immer mehr Geld haben wollen, aber wenn die beiden wirklich so eine Liaison hatten... Ähm, wo sie auch hin und wieder mal Sex miteinander hatten. Und er sieht auch, also keine Ahnung, ich würde mal davon ausgehen, Menschen sind ja nicht nur deswegen, weil es so lange ähm, Zweckehen gab, heißt das ja nicht, dass Menschen nicht, äh, nicht mal rum nicht romantisch drauf waren. Also die, die Menschen von vor 2000 Jahren oder von vor 100 Jahren oder von vor 4000 Jahren, in ihren emotionalen Befindlichkeiten haben sie sich von unseren nicht großartig unterschieden. Wenn man teilweise Berichte aus der Antike liest, so Thukydides oder Plutarch oder sowas, wenn sie dann mal über Menschen sprechen und Menschenmassen und sowas, dann merkt man, dass mm. die uns eigentlich sehr ähnlich sind. Deswegen kann man davon ausgehen, dass auch der Schlittenbauer und die Gabriel, vielleicht waren die ja auch verliebt ineinander, vielleicht wollten die zusammen durchbrennen. Und dafür hat sie das Geld gebraucht. Oder sie hat das Geld abgehoben, um ihn zu, um, um sein Schweigen zu erkaufen, damit das jetzt endlich mal aufhört, diese Sorgerechtsgeschichten. Es kann natürlich alles sein, dass ihm dann die Sicherungen ja. durchgebrannt sind. Aber das sind alles Spekulationen. Beweisen kann man das nicht. Und es wäre auch nicht seriös, da jetzt Anklage zu erheben. Hm. Schlicht und ergreifend.
0: Wollen wir noch auf das Thema nicht seriös eingehen? Du hattest da irgendwas oh ja, von, von <lacht> äh, also ne, Wir können also sagen, mögliche Täter von außerhalb sind unwahrscheinlich. Karl ja. Gabriel, der ja irgendwie von innerhalb käme, ist zu dem Zeitpunkt Acht Jahre tot. Ja. Sechs bis acht Jahre tot. Und das sehr sicher. Nicht hundertprozentig, aber sagen sicher. wir mal,
1: ja. 99,99 ja. Prozent. ,99%. Es ja, gibt ein Dokument, dass das, dass das ausgestellt wurde.
0: Ja gut, also dann ist der tot. Punktum. So, das heißt, einem Ausschlussverfahren nach, ähm, oder sagen wir anders, die Indizien weisen schon auf diesen Schlittenbauer hin, aber ob es war, kann man nicht seriös sagen.
1: Nein, genau, und sollte man auch nicht tun, genau. schlicht und ergreifend. Ähm,
0: Jetzt gibt es aber noch eine wirklich... We
1: ja, ein Militaria-Sammler... Ähm, Militaria im Sinne
0: von, von Waffen und äh, Pickelhauben und, weiß ich nicht, Abzeichen.
1: Ja, aber auch halt so, so Soldatentagebücher und sowas. Ne? Das ah, okay. sind ja auch Militaria im weitesten Sinne, ne? also so, so Feldtagebücher ja. und sowas. Der sagt, in seinem Besitz sei eine Klatte gekommen, die mit AG unterschrieben ist. Und zwar sei diese Kladde, ähm, also Andreas Grube, äh, sei diese Kladde ähm, im Besitz eines ehemaligen Offiziers der Reichswehr gewesen. Der hat seine Lebenserinnerungen niedergeschrieben. Und ähm, in diesen Lebenserinnerungen, worin mhm. sich halt auch die Kladde befindet, ähm, beschreibt er, dass die Reichswehr auf diesem Einödhof ein Waffenversteck hatte. Ähm, die Reichswehr musste ja entwaffnet werden nach, den, nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Das war ja, ja ein Teil der Kapitulationsvereinbarung. Das war der Vertrag, genau. Und die Reichswehr habe angeblich einige Waffen und auch zwei ganze Flugzeuge nicht abgegeben, sondern auf diesem Hof versteckt. Natürlich mit Wissen der Familie, klar, das kriegst du ja anders nicht hin. Mhm. Und der Bauer, Andreas Gruber, der habe nun begonnen, die Reichswehr zu erpressen. Und daraufhin sei er, dieser, dieser, ähm, Offizier? Dieser Offizier, mit ein paar Leuten losgeschickt worden, um da mal Ruhe zu machen. Ähm, dieser Militaria-Sammler hat diese Dokumente nicht veröffentlicht. Aus, und auch keinen nie irgendeinen Historiker drüber gucken lassen. Also jemanden. Ich weiß nicht, was der selbst für eine Ausbildung hat. Aber, ähm, Reingucken durfte noch niemand vom, vom Fach. Er hat das damit begründet, dass er keine Lust auf den ganzen Trubel hat, den das auslösen würde. Weil er natürlich, weil dieser, dieser, dieser Fall ja inzwischen medial sehr viel, sehr aufmerksam, sehr viel Aufmerksamkeit hat, er ähm, hat keine Lust darauf, auf all das und auch natürlich, dass ihm dann Leute ja gewisse Briefe schreiben werden. Ne? Und ähm, was man sagen muss, ist, dass diese Kladde hat er gesagt, die ist in Sütterlin geschrieben. Das ist erstmal relativ auffällig, weil in der Region, aus der sie stammen soll, hat man Kurrentschrift geschrieben.
0: Na ja, gut, das ist kann man jetzt ihm zurechnen, dass das einfach ein Irrtum ist und der nicht weiß, was der Unterschied zwischen Sütterlin und Kurrent ist.
1: Na, der ist Militaria-Sammler und Händler. Ich gehe schon davon aus. Also er hat auch, also Ausschnitte daraus hat er mal irgendwie jemandem gezeigt. Das ist Sütterlin eindeutig. Und ähm, okay. Dass Andreas Gruber Sütterlin geschrieben hat, ist recht strittig. Alleine schon deswegen, weil Andreas Gruber 63 Jahre alt war und die Sütterlin-Schrift ja, ähm, wann ist die erfunden worden? Äh, Oder war 1900, worden? Doch,
0: 1911 äh, für die Schule eingeführt worden.
1: Genau, also da war der, da war der Gruber äh, Ende 50. Also, ja, ich gehe mal davon aus, der Gruber hat kein Sütterlin geschrieben, sondern halt die Kurrentschrift. Um, und viel wird er sowieso nicht geschrieben haben. Also ich glaube nicht, dass der als Bauer jetzt irgendwie ein Tagebuch führen würde. Um, auch die ganze Sache, wo soll dieses Versteck sein? Zwei Flugzeuge selbst auseinandergenommen, kriegst du jetzt auch nicht in einen nicht existenten Keller. Um, und die Reichswehr hätte natürlich diese Leute, das auch irgendwie abtransportieren müssen. Weil hätte ja sein können, nehmen wir mal nur an, dieser Offizier geht da hin, ermordet diese Familie... Und irgendjemand von der Polizei kommt auf die Idee, sich dann jetzt mal den Hof genauer anzugucken und das Land. Und irgendjemand findet das aus Versehen. Dann hast du ja gar nichts damit gewonnen. Auch muss ja klar gewesen sein, dass dieser Hof in irgendwelche Erbenhände fallen wird. Da kann man natürlich sagen, gut, vielleicht haben sie es im Wald vergraben. Auch dann muss das ja irgendwie abtransportiert werden. Und das fällt natürlich auch, weil zwei Flugzeuge mit Leuten abzuholen, da brauchst du halt äh, Motorfahrzeuge für. Ja, und also...
0: Weiß ich nicht. Also sagen wir mal, der Gruber äh, hätte jetzt da versucht, die Reichswehr zu erpressen. Schön dumm, aber bitte. Nehmen wir es mal an. Dann wird die Reichswehr doch im Zweifel ankommen und sagen, ja, alles klar, Leute. Wir holen das Zeug hier jetzt hochoffiziell ab. Ja? Nur halt, dass es nicht das Zeug ist, was was du hier behauptest, sondern, naja, das sind halt irgendwelche, weiß ich nicht, Baumaterialien für Schanzgräben. Die hatten wir hier noch im Ersten Weltkrieg untergebracht. Ähm, der der eine Bauer hier aus Bayern erzählt Bockmist und wir lagern es jetzt mal schön woanders ein. Fertig. Also, wir sind ja nicht in der Zeit, wo, ich, wo der Andreas Gruber da mit dem Handy hingehen könnte, das filmen und auf Facebook stellen. Ne? Also, ja, und,
1: ja. und, und ein, 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 ein Todeskommando von der Reichswehr. Ich gehe mal schwer davon aus, die würden ihre Tatwaffen mitbringen. In irgendeiner Form. Die würden sich nicht darauf verlassen, dass da, dass da, dass da schon irgendwas ist. Ja, und Dann gehen die da rein und äh, und dann, die, dann hätten die ihn ganz nur angezündet am Ende. Ja, also, wahrscheinlich.
0: Wäre schön blöd, wenn nicht.
1: Ja, also das ist eine Theorie. Der Mann sagt auch, für ihn ist damit die Sache erledigt. Und der ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt überall rumläuft und äh, ähm, damit hausieren geht. Und ähm, ich halte das für ziemlich strittig. Ja. Ob man es jetzt ausschließen kann, dass das vielleicht das dümmste Reichswehrkommando aller Zeiten war, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, weiß ich einfach nicht. Aber, aber ich, ich, ich finde es zumindest schwierig. Ich finde es zumindest schwierig und unwahrscheinlich, aber
0: ähm, ja dass ja, äh, also das, die Idee gibt es ist, auf jeden Fall noch. Genau
1: und sie hat es auch zumindest verdient, dass man sie, dass man sie auf jeden Fall ähm,
0: mal nennt. Allein um sich darüber zu wundern. Genau, genau. So. Ja, aber das heißt, nichts Genaues wissen wir nicht, oder? Das gilt bis heute. Nichts Genaues
1: wissen wir nicht. Das geht bis heute so. Also der Hof wurde, wie gesagt, 1923 abgerissen. In der Nähe gibt es auch heute noch eine Gedenktafel für die Opfer. Hm. Ähm, und auch da äh, gibt es auch ganz viele Leute, die da auch immer noch hinpilgern. Es gibt auch so eine Seite hinter keifeck.net, glaube ich. <lacht> es gibt ähm, auch eine, das ist so eine Art, also da Ja, das, das, ist, das ist so eine Art Internet-Sonderkommission. Ah ja. ähm, das da ist wird alles, also Da wird alles Mögliche... Ja, da, da haben sich wirklich Hobbyleute hingesetzt und haben alles, was sie finden konnten, in irgendeiner Form ähm, zusammengesammelt. Und ähm, ja, also von dem Hof ist nichts mehr übrig. Der ist von den, von den äh, Nachfahren, ich glaube, das war die Familie Gruber, abgerissen worden und da steht nichts mehr. Da ist nur noch Feld. Das ähm, kann ich nachvollziehen. Die, Nach die Nachfahren von den Tatverdächtigen sehen sich teilweise bis heute Anfeindungen ausgesetzt und wehren sich sehr nachhaltig gegen Vorwürfe, sehr zu Recht, natürlich. Ähm, also es gibt, es gibt jetzt mehrere Tatverdächtige, als wir es jetzt äh, referiert haben. Das muss man dazu sagen. Ähm, und die wehren sich sehr zu Recht natürlich gegen Vorwürfe, weil einmal gibt es keinen Beweis, keinen letztgültigen. Auch wenn man sagt, okay, hier spukt uns ein Name im Kopf rum, ist das immer noch kein Beweis. Und selbst wenn, hat, haben ja wohl Nachfahren nichts mit
0: damit zu tun.
1: Gerade heute nicht mehr. Wo, ähm, keine Ahnung, das inzwischen ur, -Ur Wo
0: alle sind. Zeitzeugen auch tot sind, ne?
1: Genau. Es gibt inzwischen keinen mehr, der, das, der als Zeitzeuge aus der Zeit noch lebt. Und die Nachkommen der Zeitzeugen kennen das ja auch nur noch aus Erzählungen. Und da sind wir wieder bei den unzuverlässigen Erinnerungen. Also ne, wenn das die Oma schon unzuverlässig erzählt hat und du bist jetzt selber schon 70, wie wahrscheinlich ist es dann noch, dass du das richtig wiedergibst? Die Ermittlungsakten sind zum größten Teil äh, verbrannt waren in einem, einem Archiv in Augsburg eingelagert. Das ist während des Zweiten Weltkriegs abgebrannt und es gibt auch keine Abschriften. Also das, was es heute noch gibt, ist all das, was wir haben. Es gibt, wie mhm. gesagt, diesen Bericht von dieser, dieser Abschlussarbeit, die auch übrigens keinen Täter nennen, auch aus genau den gleichen Gründen. No. Ähm, die halt auch sagen, okay, wir haben äh, einiges untersucht. Ähm, die haben sich auch sehr mit dem damaligen Leben zur damaligen Zeit äh, auseinandergesetzt. Und auch mit der Situation der Familie. Man kann dieses Geld nicht nach, nachhalten, dass die Victoria Gabriel da abgehoben hat. Man kann viele Zeugenaussagen nicht mehr rekonstruieren. Es gibt auch viele Leute, zu dem damaligen Zeitpunkt 1995, gab es teilweise noch Zeitzeugen, die da noch gelebt haben, die sich aber auch nicht mehr äußern wollten, weil sie sich dann im Dorf auch irgendwie, ja, nicht will ich will nicht sagen, unwohl gefühlt haben, aber das ist ja alles jetzt so lange her, so nach diesem Motto, ne? und man will ja keine Anschuldigungen erheben und deswegen muss man natürlich sagen also wenn es jetzt nicht irgendwelche neuen Zufallsfunde gibt wie das was dieser Militaria-Sammler da aufgetan hat ja aber das hätte wirklich in Form.
0: also da, das muss ja wirklich dann im Endeffekt ein Geständnis sein das authentisch ist oder
1: ähm das oder eine ganz klare Zeugenaussage die das eindeutig belegt, also das und das ist unwahrscheinlich, dass da irgendjemand mitten in der Nacht im Stockdunkelfinstern jemanden identifizieren konnte, der diesen Hof verlassen oder betreten hat. Also, ähm, aber beispielsweise das mit, der, das mit der, dem Inzest, das weiß man tatsächlich auch nur durch so einen Zufallsfund, ähm, weil da ist irgendwie Jahre nach der Tat erst ist ein ist so ein, so ein kleiner in, in einem alten Gesangbuch ist so ein Bildchen gefunden worden. so ein, Ich glaube, so ein Marienbildchen oder sowas. Ich kenne mich mit dem katholischen Glauben nicht so besonders gut aus. Aber da stand, das war so ein Gedenkbild an die Verstorbenen äh, aus dieser Nacht, an die ermordeten Opfer. Und da stand in handschriftlich neben irgendwie ein Jahr wegen Blutschande oder sowas. Und mhm. da ist halt man erst auf die Gedanken gekommen, diese Gerichtsakten zu suchen. Also klar, gab es das war es gerichtsmäßig bekannt, aber die Erwicklung ja, hat nun? erst dadurch Einzug gehalten. Ja, ja was heißt das nun? Also naja, also dass das, also
0: das, äh, das, wenn du, also dass es gerichtlich bekannt ist, meine ich. Ähm, also das, so ein Gericht hat, tut das in die Jagd, legt das weg und dann ist es weg. <lacht>
1: ja, man müsste natürlich erst gerade in damaliger damaligen Zeit auch erstmal wissen, okay, für, zu diesen Leuten lag überhaupt irgendwas vor. Da gibt ja keine, da gibt es ja keine, ähm, keine Online-Datenbank wie heute wo man einfach einen Namen eintippen kann und dann spuckt er dir aus, dass derjenige, keine Ahnung, schon 27 Mal sich in der Öffentlichkeit entblößt hat ja, oder sowas.
0: Ja, genau, da musst, Ist, du, da musst du halt händisch suchen gehen.
1: Genau, richtig. Und wenn du keinen Anlass hast, davon auszugehen, vielleicht hatte der Reingruber das auch und sie haben, das, sie sich angeguckt haben, aber keine Verbindung zu der Tat gezogen. Sonst mhm. wären sie vielleicht zu irgendwelchen Ergebnissen auch gekommen. Oder es war schlicht und ergreifend so, dass diese Raubmordthese denen aus irgendwelchen Gründen plausibler erschien. Vielleicht haben sie gedacht, okay, weil man hat dieses Geld, was Victoria Gabriel abgehoben hat, diese 13.000, hat man halt nirgendwo gefunden. Vielleicht hat man gedacht, okay.
0: Die hat er mitgenommen. Der
1: Mörder hat diese, die hat er mitgenommen und dann hat er nicht nach weiterem Geld gesucht.
0: Ja, klar. Kann ja Aber sein. selbst
1: dann ist die Frage, warum sollte ein Raubmörder dann vier Tage auf diesem Hof bleiben und das Vieh versorgen? Also was soll das? Der ja. könnte einfach sich dann Brot und Fleisch mitnehmen, das und Geld tschüss. mitnehmen und sich in die Nacht verabschieden. Was für einen Unterschied macht es, ob das, ähm, ob das Vieh am nächsten Morgen durch sein Brüllen die Leute herholt, sodass die Leichen gefunden werden oder vier Tage später. Das ergibt keinen richtigen...
0: Hm. Das ist irgendwie alles. Also es ist einfach so viel ungereimt, was man heute nicht mehr herausfinden kann. Ich glaube, das ist so das Größte, was, was da auch die Faszination tatsächlich ja dieses Mord, Mordfalls ausmacht. Also es ist ja wirklich ja. so, dass das, dass das heute und das, diese Folge ist ja durchaus auch Beweis dafür... Ähm, immer noch, ja, immer wieder aufgegraben wird. Ne? Genau. Also und wir haben das heute
1: mal, wir haben das heute mehrmal aus Sicht von Historikern gemacht, nicht mhm. so sehr von Fallanalytikern oder von, äh, von Kriminologen. Ähm, aber äh, auch der, es gibt ja auch diesen Bestseller Tannöd, von dem ich äh, von dem ich gespräch, gesprochen habe, der ist quasi genau diese Geschichte. Allerdings mhm. hat die Autorin das, glaube ich, auf die Schwäbische Alp oder so ähm, verlagert. Ähm, da gab es dann auch irgendwie Streitigkeiten noch von irgendeinem Dokumentarschriftsteller, der, also der, der, der das so ein bisschen zu, zu nah an seinen ähm, Erkenntnissen sah. Aber wie dem auch sei, äh, Dieter Kaifek ist einer der bekanntesten deutschen Mordfälle. Also es ist ja eigentlich, es ist ja, es ist ja, es ist kein Serienmord. Das ist ja tatsächlich ein Massenmord, glaube ich. Da mm. spricht man könnte man schon davon sprechen. Ja, das ist mehrfachmord. Aber ja, nee. genau. Das ist, ja, das ist der bekannteste deutsche Mehrfachmord. Und ähm, weil er halt so mysteriös ist mit diesem ganzen drumherum, mit dieser, mit diesem Inzest, mit diesem, mit diesem Geld, was man nicht finden kann, auch mit diesen Verwicklungen und diesen Tatumständen. Ja, und so
0: Ungereimtheiten wie dieser Zeitung, die halt da einfach nicht hingehört oder diesen gruseligen ja. Leuten im Wald. Also da, da, da sind ja auch Sachen, die auch wirklich gegen den, oder was heißt nicht gegen, aber die Indizien sind, die definitiv nicht zu einer äh, Täterschaft des, des Schlittenbauers passen. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ja, alle Indizien weisen auf den. Es sind längst nicht alle Indizien, die auf den weisen, sondern... Nee, pfuh. genau, richtig. Diese, diese Reichswehr-
1: These würde beispielsweise dieser Mann, der vom Wald aus das, das Gebäude beobachtet hat und die Zeitung aus München, sie würden das natürlich erheben hatten. Ja. Also, ne, das, ist, das ist jemand, der der kommt woanders her und der beobachtet das Gebäude. Aber dann ist die Frage, wieso haben sie nicht als allererstes umgebracht? Ne? Das ist ja was, wenn du einen Mord planst, würdest du als erstes ja versuchen wollen, dass, dass das Tier, das den Hof beschützt und dementsprechend durch sein Bellen auf dich aufmerksam machen könnte, ne, das würdest du als, wahrscheinlich als erstes aus dem Weg räumen. Ja, sinnvollerweise. Ja. Ne? Ich meine, wir, wir tun jetzt natürlich auch hier auch so, als seien wir die absolut äh, hervorragenden Mord Mordplaner. Aber äh, so, ist es, so ist es ja nicht gemeint. Also es spricht sehr viel für eine emotionale Tat. Auch das Abdecken der Leichen spricht für eine emotionale Tat. Das wäre einem Todeskommando der Reichswehr fürchterlich egal.
0: Ja, klar. Die ne, hätten das auch viel gemacht. Die wären auch gegangen.
1: Genau. Erschlagen, rausgegangen, fertig. Ja. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sie, an, dass sie ihre Waffen an den Tatort mitbringen. Was auch, wie gesagt... Unfug wäre, wenn man von dieser These ausgeht. Ja. Aber selbst dann gäbe es, gäbe es für die, weil sie keine emotionale ähm, Bewandtnis mit den, mit den Opfern haben, warum sollen sie die abdecken? Sie wären ja auch nicht, genau, du hast recht, sie wären ja auch nicht tagelang auf dem Hof geblieben. Wozu? Ja,
0: also selbst wenn sie da irgendwie dann Zeug raustragen hätten müssen, dann warum sich da aus dem Hof versorgen? Warum nicht aus ihren eigenen äh, Rationspaketen oder was auch immer sie da mitbringen? Äh, warum? Mehrere
1: Leute hätten auch deutlich mehr essen müssen, als dann halt eine fehlte. Am Ende ja. des Tages. Und, und dieses, wenn die da irgendwie kistenweise hätten rausschleppen müssen, das hätte man ja gesehen. Da hätte man dann noch mehr Spuren gefunden, selbst wenn die zertrampelt worden wären. Da, man erhöht die, die Gefahr, dass man entdeckt wird, ja massiv, je länger man da bleibt. Dieser Monteur hätte ja fast über den Täter stolpern können. Man stelle sich vor, der Täter hätte irgendwie da tatsächlich geschlafen. Mhm. und Der Monteur hätte gesagt, ach ähm, ja, jetzt gucke ich mich hier mal ein bisschen um guckt durch ein Fenster und der Täter ist gerade in dem Moment dabei, sein, das, das Fleisch abzuschneiden. Was machst du denn dann? Also die, das, 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 wenn du dann eine Reichswehruniform trägst, dann hast, bist du aber echt am Arsch.
0: Ja, da musst du halt einen mehr umbringen. Also, ne?
1: Genau, also das, das ergibt alles keinen Sinn. Und diese gruselige Vorstellung, dass der Täter noch am Tatort ist, wenn die Leute da rumwerkeln, wenn da der Postbote kommt, wenn die Kaffeeverkäufer kommen, wenn da jemand vier Stunden an dieser Maschine arbeitet und der Täter ist die ganze Zeit oder zumindest lange Strecken dieser Zeit auf dem Hof. Ich glaube, das ist das, was vielen Leuten auch diesen Schauer über den Rücken läuft. Ja. Diese, diese Idee, oh Gott, der ist ja die ganze Zeit noch da und beobachtet vielleicht, wer sich, da wie, ähm, ja, wer sich da wie bewegt auf dem Hof. Und er geht nicht weg, obwohl er genug Zeit und genug Gelegenheit davon hat. Ich meine, spätestens in der, nach der ersten Nacht hätte er doch wirklich gehen können.
0: Ja, weiß man nicht. Das kann man nicht erklären, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, worauf wir, worauf wir hier immer wieder stoßen. Keine Ahnung. Also Und
1: die, ja genau, und, und noch dazu, ich glaube, es wär, würde viele Leute interessieren, was jemanden dazu bringt, einen Siebenjährigen ja. und einen Zweijährigen zu erschlagen mit einer, mit einer Hacke auf eine Art und Weise, die wir jetzt hier absichtlich nicht wiedergegeben haben. Aber es gibt ja. die entsprechenden Stellen im Obduktionsbericht. Ähm, woher wir das übrigens haben, auf dieser Seite hinter Kaibeck.net, ist dieser Bericht dieser ähm, Polizeihochschule. Der ist inzwischen öffentlich zugänglich und der ist da auch hinterlegt. Wer das ah. möchte, kann sich das angucken. Ich rate nicht zwingend dazu, weil das, was der Rechtsmediziner da aufgeschrieben hat, das ist schon recht drastisch und mhm. sehr plastisch zu erfahren. Ich kann nur dazu sagen da muss wirklich viel Wut hinter diesen, also zumindest viel Emotion hinter diesen Schlägen gesteckt haben, weil ähm, sonst sehen Leichen, glaube ich, nicht so aus. Hm. Ja, das ist äh, die dunkle Jahreszeit, ne? Wir ja. haben uns heute mal ein bisschen mit der Finsternis beschäftigt. Wie wie, wie beenden wir sowas
0: denn jetzt? Das frage ich mich auch gerade. Also Ich also. habe es gerade für mich dadurch abgeschlossen, dass ich äh, hinter in den Shownotes verlinkt habe. Das ist ja auch immer mhm. gut. Ja. Ähm, ja, vielleicht, wie wäre es denn mit folgendem? Ich habe dir doch, wir wollen das nicht verraten, aber ich
1: habe dir doch neulich eine, eine schöne Geschichte geschickt. Was hältst du denn davon, wenn wir jetzt ankündigen, dass wir die auf jeden Fall dieses Jahr in irgendeiner Form noch machen? Ach ja,
0: das ja, das könnte heimelig werden. Ist zwar dann auch noch dunkle Jahreszeit, wenn es dieses Jahr noch stattfindet, aber doch, das, das, das klingt ganz so. ja. Es ja, wird wir eine schöne Geschichte hat, mit Dominik geben.
1: Ja, genau, So also eine schöne Geschichte mit mir geben, das ist ja auch da mal was Neues, damit ich nicht endgültig den Ruf weg habe, nur irgendwelche Abartigkeiten und, äh, <lacht> und, und irgendwelche Expedition. Scharlatanerien und, ja. und äh, genau, genau dass, ich, dass ich nicht nur sowas Wetter dass ich auch einfach mal eine schöne Geschichte mitbringen kann, dann vielleicht verbleiben wir so als als Gegengewicht ja. zu dieser Folge.
0: Das finde ich gut. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie ihr die Folge findet. Oder uns interessieren, wie ihr die Folge findet. Wie ähm, Ob das für euch, das ist ja jetzt nochmal noch was ganz anderes, auch vielleicht was ganz anderes als das, was ihr von Dominik gewöhnt seid. Ähm, mögt ihr das? Wollt ihr mehr davon? Sollen wir uns noch andere Kriminalfälle angucken? Findet ihr zum Beispiel diesen ähm, Habermann? Ha Hamann. Hamann. Fritz Hamann. Fritz Hamann-Fall, so interessant, dass wir den nochmal aufgreifen äh, sollen. Oder sagt ihr, Leute, es gibt 87 äh, True Crime Krimi Podcast, geht nicht weg mit die Scheiße, ähm, könnt ihr auch machen, schreibt uns einfach eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.
1: Genau, wir lesen das und äh, dann werden wir überlegen, ob wir ob unsere, ja, unsere eigenen,
0: eigenen Schlüsse daraus ziehen.
1: Genau, wenn wir unsere Schlüsse daraus ziehen und gucken, ob wir nicht tatsächlich doch ein bisschen zu sehr vom eigenen Trieb gepackt werden, dass wir es doch machen. <lacht> Aber das ist ja... Ja, ich, das, das wissen ja die wenigsten, ich, ich kann den beiden ja so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen, weil einer von beiden wird immer mal krank werden. Und dann kann ich ja selbst, dann kann ich einfach bestimmen, was es gibt. Dann kann ich, ja, wenn wir klar können, kann ich einspringen, aber. Aber wie
0: und womit? Ja, richtig, ja. das
1: ist dann aber, eine Sache, die.
0: Wie gesagt, was wir schon mal sicher sagen können, die nächste äh, Folge mit Dominik, die wird eine schöne Geschichte, da könnt ihr euch drauf freuen.
1: Ja, genau. Das ist hier hiermit vollkommen versprochen und das wird auch noch dieses Jahr sein. Sehr gut, das freut mich.
0: Ja dann, würde ich sagen, ganz herzlichen Dank dir für diese Recherche. Es war eine echt ausladende Folge. Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass es so lange so viel darüber zu besprechen gibt. Und wir haben ja noch längst nicht alles besprochen.
1: Wir haben längst nicht alles besprochen, genau. Es gibt noch wahnsinnig viel, was man zu Winter Kaibeck lesen kann. Deswegen, wir haben es absichtlich eingedampft, damit wir da irgendwie unter zwei Stunden durchkommen. Und selbst das wird jetzt knapp. Aber mal gucken, was du, genau. was du schneller machen <lacht> Ja, alles klar. Ja, gerne. Danke, dass ich mal wieder hier sein durfte, auch ja. für diese feine Special-Folge. Und ich kann dir ja schon mal sagen, nächstes Jahr Halloween habe ich auch schon was.
0: Ah, ein Traum. Sehr gut. Dann könnt ihr euch auch darauf freuen. Und dann sage ich mit diesen äh, zwei Geschichten, einmal schön, einmal nächstes Jahr Halloween. Äh, Im Ausblick äh, sage ich, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.